0: So Leute, das wird eine Folge wie ein Dropkick von Michael Tanne-Tanat. Das Borussia-Duell im Platzregen, der Super-Sonntag in der Bundesliga und das Achtelfinale des Sachsenpokals. Wir haben richtig was im Tank und reden drüber und zwar mit dem Jens Jeremies des podcast business Gregor Rühl. Außerdem habe ich mit keinem Geringeren als Wahlnordlich Louis Holtby über die Saison in Kiel und seine Karriere und Station bei Tottenham, Fulham und Blackburn gesprochen. Über seinen Ex-Teamkollegen Harry Kane und warum er im Spielertunnel in Everton weinen musste, wenn das mal nichts ist. Schraubt die Stollen fest, hier ist Copper so, Gregor Rühl, so, herzlich willkommen. Hallo, wir, hallo. Für, äh, aus Transparenzgründen, wir sind hier in der Kemenate von Richard David aber wir sitzen uns
1: gegenüber in Köln in einem Studio. Wir haben das, das Podcast-Studio tapeziert ja. in alter äh, Auswärtsblock-Manier. Genau,
0: und das ist halt ein riesiges Studio, wo sonst so Musiker auch ähm, äh, Musik aufnehmen. Und es hat so ein bisschen immer den Vibe, jetzt wird gleich Bob Dylan reinkommen und irgendein so Weihnachts-Band-Aid
2: äh, singen. Weißt du?
0: Stimmt. Wie heißen die ja alle? Bruce Springsteen. Wenn wir haben und mal so. wieder
1: Zeit? Wird mal wirklich wieder Zeit. So eine, vielleicht mal mit so Spielern, das wäre doch, mal, das wär doch mal, mal geil, so ein, so ein Weihnachts-Charity-Song äh, mit, mit irgendwelchen Bundesliga-Zweitligaspielern, so ganz
0: schlecht. Ja, oder jetzt mal wieder ein, ein, ein Nationalmannschaftssong, oh, so also zur EM. Das wäre auch gut, wollen wir den nicht schreiben? Das wäre jetzt aus, aus PR-Gründen so, zu, genau das brauchen wir, nicht Ergebnisse, nicht irgendwie dieses Land, wir brauchen ein Lied. <lacht> das ist das, was wir jetzt brauchen, Julian ja. Nagelsmann, hol den Zettel und Stift raus. Olli Pochers schwarz und, schwarz und weiß. Schwarz und Weiß, wie steht das? Ähm, nochmal neu aufgenommen mit äh, Pascal Groß, Musiala, das kann ich mir gut vorstellen.
2: Ja,
1: Kai Havertz so, der dann mit der Hand so mitgeht, weißt <lacht> du, so, so hoch und runter, so <lacht> Neue Seite. Ja, wie so Leute, die so ähm, bei DSDS, DSDS, wie Dieter
0: Bohlen <lacht> sagen würde, so in die, gerade so in den Recall schaffen aus Mitleid. Das sehe ich aber ähm, Niklas Füllkrug an den, an den Bongos, oder? <lacht> das stimmt, das stimmt. <lacht> Ah, herrlich, Gregor. Äh, du bist gut drauf, das ist schön. Ähm, wir müssen natürlich, du hast, wir müssen mal drüber reden. Du hast sehr viel Fußball geschaut. Ich bin ja sonst auch immer so ein, äh, ich bin auf den Fußballplätzen dieser Welt unterwegs, aber letzte Woche habe ich es ein bisschen schleifen lassen. Ja. Deswegen habe ich das ja, umso mehr gemacht. Genau, du hast, äh, du hast nicht nur European Qualifiers, wie es jetzt heißt, nämlich absolut weigere das zu nennen, du hast EM-Qualifikationen geguckt. Ja. Ähm, und zwar Ukraine gegen Italien, das entscheidende Spiel, das ja aus Kriegsgründen in äh, Leverkusen stattfand. Ja. Das hast du geschaut und äh, die, das Achtelfinale des Sachsenpokals, Glauchau äh, gegen
1: Dynamo Dresden. Ja, ich, ähm, ich habe mich natürlich für Copper TS, schlauche ich mich durch die Stadt in dieser Welt und ähm, nein, es macht natürlich wahnsinnig viel Spaß und das Spiel Ukraine-Italien war in, in Leverkusen um eine Ecke und da dachte ich, na komm, das kannst du dir mal reinziehen. Das war echt cool, das war sehr interessant, ganz mhm. ganz komischer ähm, nicht komisch, aber anderer Vibe, weil auf einmal du stehst im Stadion in Leverkusen und alles ist auf ukrainisch. Achso, Ach <lacht> Ach so, ich darf mal sagen, das Stadion ist voll. Und das Stadion ist voll, ja. Ja, ähm, ja gut, es waren, glaube ich, äh, alle äh, Zarellas da und die mhm. Lombardis und dann war das Stadion zumindest zur Hälfte voll. Ja. Äh, ich habe ich hab auch äh, Giovanni Zarella vorher geschrieben, ich,
0: bist du eigentlich beim Spiel? Weil ich hatte ja auch noch überlegt, zu kommen. Und dann meinte er, hat einfach nur durch, zurückgeschrieben, wo,
1: wo Squadra da Giovanni. <lacht> also ich glaube, das war ein Jahr. Das war, schon, das, war schon, das war schon ganz cool, weil man hat so Bock bekommen dann auf, auf nächstes Jahr, auf die Italiener, weil also als die Hymne losging, ich glaube, da hat sogar der, der Linienrichter mitgesungen. Die haben so aus voller Inbrunst diese Hymne gesungen, hatten so Bock auf das Spiel. Das hat, das hat Spaß gemacht und es war natürlich auch so irgendwie ganz cool, weil... Fast, ein, fast so wie die deutschen Fans ne? ja, im Olympiastadion. Fast genauso. Hm? Äh, da, ja, also gutes Spiel auch, leider 0-0, äh, aber ging echt hoch und runter. Die Ukraine haben ja jetzt auch noch die Chance in den Playoffs ähm, sich zu qualifizieren. Italien hat sich ja dann qualifiziert durch ja. dieses 0-0 aber das, das hat echt Spaß gemacht es war war ein schöner Abend vor mir stand nur so ein Typ der äh, hat irgendwie bei jedem Angriff von der Ukraine hat er sein Handy rausgeholt und alles gefilmt ja, also ich natürlich. weiß nicht ob der ein Praktikum bei der Zone haben will oder so aber der ist wirklich immer aufgestanden sobald die über die Mittellinie kamen hat sein Handy rausgeholt oder so, oh, er so, hat live Junge.
0: gestreamt ich habe mal äh, früher hat man ja ähm, das ist sicherlich alles verjährt natürlich illegal Bundesliga geguckt auf irgendwelchen russischen und und moldawischen Streams und Kongolesisch und sonst nie was gemacht, und nie. einmal das war das würdeloseste überhaupt, da habe ich irgendwie, ich weiß nicht wie die das gemacht haben Zeit versetzt, eine halbe Stunde später ich weiß bis heute nicht wie das ging, hat irgendjemand das aus dem Stadion gefilmt, aber da gab es ja noch gar nicht diese Livestream-Möglichkeit, ich weiß bis heute nicht wie das funktioniert hat, auf jeden Fall hat jemand so wie der Typ, vielleicht hat er einfach live gestreamt wegen so kino.xo.uk oder sowas aus deiner ähm, eigenen Seite. Hat das ich weiß es nicht Ja,
2: also habe ich damals
0: Hamburg gegen Gladbach hat Takahara das 1-0 für den HSV gemacht
1: Wow. Das habe ich auf irgendeiner verwackelten Digicam eine Stunde versetzt später geguckt. Ey, ich erinnere mich aber daran, ne? wie hieß die ganze Scheiße mal mal P2P und was weiß, weiß ich. Und, und, und Live-TV RU. Und, ja. und da musste man dann immer so 18 Streams durchklicken und dann man irgendwie äh, Bielefeld gegen, äh, gegen Gladbach,
0: irgendwie Sonntagnachmittag gucken konnte. Und komischerweise hatte, wurde der Computer in den Wochen danach etwas
1: langsamer und ja. man hatte so ähm, <lacht> plötzlich Pop-ups mit Riesenvibratoren und so. Und man wusste nicht, wo das herkommt. Ja. Aber also, das war, das war ein cooler Abend. Ja. und außer, Ich glaube, es war so der einzige Abend, wo wo mal jemand äh, Hotteres als Xabi Alonso an der Seitenlinie stand wegen Spalletti. Ähm, hat, hat echt Spaß gemacht. War cool. Wunderbar. Aber viel wichtiger ist natürlich, und das viel spannendere
0: Spiel und auch mit größerer Aufmerksamkeit und auch in Anbetracht der Tatsache, worum es denn auch ging am Ende. Nicht irgendwas Popeliges wie die <lacht> Europameisterschaft, sondern der Sachsenpokal stand an. Wir haben es hier angekündigt, Glauchau gegen Dynamo Dresden. Wir haben dich als Paul Ronsheimer als Antonia Rados, äh, haben wir dich da hingeschickt. Nein, das klingt ja so, als wäre es ein Krisengebiet. Das sollte einfach nur ein Scherz sein. Ja. Was toll.
1: Glauchau gegen Dynamo Dresden, Sachsenpokal, Achtelfinale. Ah Ja, es war, es war herrlich. Also ich muss sagen, ich, also ich habe ja Glauchau so ein bisschen in der, in der vorletzten Runde dann in Leipzig siegen sehen mhm. und jetzt haben sie das große Los Dynamo Dresden bekommen, der VfB Empor Glauchau in der aus der sechsten Liga. Und ähm, ja, ich habe die 500, 600 Kilometer auf mich genommen, <lacht> klar, könne, auf dem Mittwoch und bin da hingeeiert. Es war ein wahnsinnig cooler Tag. Also, wir sind, äh, das Spiel ging schon um 13 Uhr los, war Feiertag in Sachsen. Oh, da, ähm, das heißt, alle hatten schon ein paar. Ein paar drin. Ja. Oder noch. Ja, noch ein paar mehr. da haben ja. wir normalerweise, Also die haben alle immer ein paar drin. Aber ich fand auch gut, dass Markus Anfang auf elf
0: Positionen gewechselt hat. <lacht> weil ich finde, find, das
1: ist eine Menge für eine Fußballmannschaft. Na, ich glaube, also grundsätzlich war es so, dass äh, bei Dynamo hat man sich auch so gedacht, na schönen Dank auch. ey Jetzt haben wir am Sonntag, dieses, <lacht> wo eigentlich Länderspielpause ist, dieses Nachholspiel in Saarbrücken. Ja. Und dann dürfen wir am Mittwoch Sachsen Pokal auf dem... Platz, der, naja, sagen wir mal so, nicht ganz die Anforderung erfüllt hat, glaube ich, die es sonst in der dritten Liga gibt und, und spielen da gegen Laucher, genau, deswegen haben sie auf elf Position umgestreht und es war so ein bisschen Volksfest, Volksfeststimmung, das ganze wir sind da, wir sind aus Leipzig gefahren mit ein paar Leuten und hatten ein, ein Kennzeichen, was ein westdeutsches Kennzeichen war oh ja yeah. und wir sind halt ange, angekommen, sind zum Parkplatz und der Parkplatz Wächter von Glauchau hat uns erstmal mal angeguckt und gesagt, was bist du für einer? <lacht> weil er das Kennzeichen nicht kannte. <lacht> was bist denn du für einer? Wie viele Leute im
0: Auto? Vier, fünf, fünf. fünf.
1: <lacht> Na ja, dann, oh und
0: dann, herrlich. Und
1: dann hatten wir, wir hatten aber halt so eine Parkkarte da und dann, ach so, na kommt, na los, dann kommt rein und dann haben sie einmal halt gesagt, ja, hey, wir sind hier vom Podcast und so, und dann waren die, die waren alle so nett, das war so cool, die haben sich so gefreut, dass wir halt aus Köln da hingekommen sind. Und ähm, es waren halt insgesamt irgendwie 4000 Leute da, weiß nicht, fünf oder sechs Bierstände da aufgebaut. und das, das war halt einfach, es ist halt eigentlich wirklich nur ein Sportplatz mit so Rasenhügeln drumherum. Und die haben halt, da, mussten halt da äh, den ganzen Boden bearbeiten, weil, weil es die ganze Woche vorher geregnet hatte. Und es war trotzdem mega schlammig und dann haben sie halt irgendwie um den Platz da alle, alle möglichen, möglichen Sachen aufgebaut. Seifig, wie Thomas Tuchel am Köln spielt. Seifig, Seif, deswegen hat er nicht gewechselt. Dann waren äh, minus zwei Grad, es war arschkalt wirklich, also es waren gefühlte was auch immer das heißt, also ja, ja. das war minus 17 gefühlt. Ähm, und dann standen halt da einfach wirklich 4.000 Leute auf diesen Hügeln und haben, haben sich gefreut auf das Spiel. Geil. Die, äh, die Szene, also die Ultras von, von Dynamo waren nicht da, ich glaube die, die lassen immer den Fans aus der Region so ein bisschen den, den Vortritt bei mhm. diesen Spielen. Deswegen war jetzt so stimmungsmäßig nicht so viel los, aber es war halt trotzdem cool, weil halt es waren Familien da und äh, Lauchau ist ja sowieso äh, schwarz-gelbes Gebiet, also in der Woche vorher wurden die Stromkästen schon mal schwarz-gelb damit, äh, damit er weiß, was Phase ist. Von daher war es auch eine Win-Win-Situation. Also ja. egal, wer jetzt gewonnen hat, hätte, die hätten sich <lacht> gefreut, glaube ich. Aber wie ist es ausgegangen? Es ist 4-0 für Dynamo ausgegangen, mhm. aber es gab äh, in, der, in der ersten Halbzeit noch ein, ein 1-2 von Glauchau. Also die lagen 0-2 zurück, dann haben sie einen Anschlusstreffer gemacht, wurde zurückgepfifft wegen Abseits, aber war kein Abseits. Ui! Ja, ja, eigentlich war es kein Abseits, habe ich gehört, hat man sich erzählt am Platz. Und nun... Werbung. Ich habe ein neues Lieblingstier. Ich
0: sag's, wie es ist. Früher war es der Hund, ganz klassisch, dann das Wombat und so. Mittlerweile ist es der Raccoon. Finde ich ein sehr cooler englischer Begriff. Und Raccoon auf Deutsch ist der Waschbär. Ich mag Waschbären. Die haben irgendwie so einen, so einen eigenen Humor. Die wissen, was gut ist und sind eigentlich immer so unbewusst ganz witzige Tiere. Ich mag die irgendwie sehr gerne. Und deswegen verstehe ich auch meinen heutigen Werbepartner Simon Mobile, dass sie sich den Waschbären als Testimonial ausgesucht haben. Und falls ihr nicht ganz zufrieden seid mit eurem Mobilfunktarif, dann... Weitere Vorteile von Simon Mobile und das ist für mich extrem wichtig, weil ich immer so risikoavers bin. Man kann monatlich kündigen. Man ist halt nicht so in diesem fetten Vertrag direkt am Bein, sondern kann sagen: Ne, das war mir irgendwie, das war doch nicht so meins, kündige ich jetzt und dann ist es auch vorbei. Es gibt Top-D-Netzqualität inklusive kostenlosem 5G. All All-Net-Flat gibt es auch und Wi-Fi Calling sind natürlich sowieso dabei. Und alle weiteren Infos gibt es auf simonlink copper. Und wie immer, in den Shownotes. Und
2: jetzt, liebe Freunde,
1: geht es weiter mit Copa TS. Ich weiß nicht, ob es. Also, man hat auch nicht so gut gesehen, tatsächlich, auf diesen Rasenhügeln. <lacht> was auch ganz geil war, wir haben ja Karten verlost vorher hier an yeah. unsere Copa TS-Kurve. Und es sind einfach vier Leute gekommen, die zwei kamen aus Karlsruhe, wow. zwei kamen aus. aus Bamberg, glaube ich. Sie sind dann einfach morgens um 6. Auto gestiegen und nach Glauben 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 Wo schläft man dann? Im glaube ich. sind danach Glauben? wieder zurückgefahren. Achso, ja, okay. Ja, von daher, da muss man mal sagen, wirklich äh, Chapeau. Äh, also Nicht schlecht. Für so ein Spiel. Und in der Halbzeit dann, also in der zweiten Halbzeit, ist es dann passiert, da wurde der Fußballgott, der Keeper und der Philosoph und Schöpfer des größten Fußballspruchs unserer Zeit. Stefan Schmidt, ja, wir erinnern uns. Natürlich bleibt, scharf in, der bleibt Birne. scharf in der Birne. Der wurde eingewechselt, hat auch noch ein paar geile Paraden gezeigt, <lacht> aber es hat nichts genützt. Die haben 4-0 verloren. Ähm, und dann, es gab Rauchtöpfe, die da, die da, also Pyro wurde so ein bisschen gezündet, nicht Pyro, aber so, ja. so, so Rauchtöpfe. Ähm, dann gab es am Ende noch einen Flitzer, also es war wirklich... Nee, wie, es gab einen Flitzer? Ja, sicher. Ja. Aber, ähm,
0: äh, <lacht> einfach, aber kein... Kein Nackter oder so, einfach ganz normaler Flitzer. Nö,
1: doch, er hat so ja Oberkörper frei, war oh, nicht, OKF. Nicht, nicht komplett nackt. Herrlich. Es ähm, klingt nach einem fantastischen Fußball, Es äh, war wirklich ein super Fußballtag. Wir haben ein paar Bier da getrunken. Wir haben also Hells Bells beim, äh, als sie eingelaufen sind. Da wurde <lacht> richtig Da wurde richtig, da wurde richtig <lacht> aufgefahren. Ähm, alle waren super drauf. Wir wurden wirklich sehr nett durch den Tag da begleitet und es war also war wirklich richtig geil. Herrlich. Hat richtig viel Spaß gemacht. Gerne also wieder. Nächste Runde wird ausgelost am 9. Das Dezember, ich fragen. Ich. Okay. Am 9. Dezember im Rahmen von Zwickau gegen Lok, glaube ich, ja. im Regionalligaspiel. Ähm, und da schauen wir mal, was so, wo wir als nächstes hinfahren. Bin gespannt. Aber für Dynamo ja auch
0: äh, genau. Du hast gesagt, auswärts in Saarbrücken. Auswärts mhm. war das ne? Dann ja, das äh, dieses, war das Nachholspiel von, ja, diesem, genau. von, dieser, ähm, von dieser Seifenpartie. R richtig. Und dann äh, Sachsenpokal und dann äh, jetzt das Spitzenspiel äh, Regensburg gehabt. Ja. Erster ging Zweiter.
1: Der Jahnsinn. Der ne? Jahnsinn geht Jansin. weiter. Ähm, äh, schon, schon krass. Hat äh, Regensburg schon wieder gewonnen. Ja, also ähm, am Sonntagabend äh, Heimspiel für Dynamo und ganz bitter in der 93. Minute das, das 0-1 kassiert. Ja. Ähm, ganzes Spiel besser gewesen, aber die Tore nicht gemacht. Im Verfolgerduell jetzt leider. Auf Platz zwei. Ja und Regensburg
0: gerade in so einer Situation, wo du dann denkst, wenn du solche Spiele schon gewinnst, ne, wo, du, ich, wo du so unterlegen bist, also ich fand Dynamo war deutlich besser. Ja, waren sie auch. Waren sie. Ähm, und dann, äh, dann da noch zu null zu gewinnen. Da geht es vielleicht wieder ins Oberhaus. Und was ich spannend finde, ist, dass der SC Ferl sich jetzt auf Platz 3 äh, da äh, durchgedrückt hat. Und gegen den spielt Dynamo ja nächste Woche. Genau, und Ferl natürlich witzig, weil wenn man an Ostwestfalen denkt, denkt man als Fußballfan natürlich an Arminia Bielefeld und den SC Paderborn. Und vielleicht gibt es ja nächste Saison, wer weiß. Ein äh, ostwestfälisches Derby, an dem Arminia Bielefeld in der zweiten Liga, an dem Arminia Bielefeld nicht beteiligt ist. Das ist schon kurios. Das ist ja krass. Ja,
1: ja äh, auch Glauchau hat wieder vier Tore reinbekommen, aber haben auch vier geschossen. Ne? Also so. Chronistenpflicht. Ähm, die haben gegen die Kickers 94 Mark 4-4 gespielt. Dann.
0: <lacht> Apropos vier äh, Gegentore, vier Tore geschossen. Kommen wir mal zur Bundesliga. Ja. Vor mir sitzt ja äh, ein Schwarz-Gelber jetzt nicht wegen Dynamo, sondern wegen Borussia Dortmund, du bist ja eigentlich, dein Herz schlägt ja für den Verein von Maskottchen Emma, <lacht> ähm, äh, für Borussia Dortmund, ich bin Gladbach-Fan, das war ja was am Wochenende. Hör du, mal.
1: hier mit dem Fußball das, ne? Ich, kon ich konnte <lacht> nicht
0: im Stadion sein, leider, ähm, aus Zeitgründen und ich äh, habe es aber natürlich geschaut, Gladbach führt relativ zügig 2-0, auch verdient. Ähm, und dann habe ich meinen Bruder, der auch Dortmund-Fan ist, gesagt, entweder das wird jetzt hier so ein, naja, entweder so, so ein sehr, so ein Schicksalsspiel für Terzic und die kommen richtig unter die Räder gegen so ein furios aufspielendes Gladbach, es geht irgendwie so 5-0 aus oder, ich kenne ja meine Borussen mit Führungen und so, ihr gewinnt 4-2. Und äh, genauso ist es dann, also bei 0-2 habe ich
1: ihm geschrieben, ich glaube, ihr gewinnt noch 4-2. Und ja. genau ist es dann ja leider gekommen. Es ist irgendwie so ein bisschen komisch, ne? Also wir haben wir es irgendwie so ein bisschen als das Wundertüten-Duell ja, tituliert. Man guckt das Spiel und Didi Hamann hat irgendwie, glaube ich, danach gesagt, und das passiert nicht oft, dass er einem aus der Seele spricht, hat gesagt, er weiß danach genauso viel wie so vorher. So ging es mir auch, über beide Mannschaften. Es ist so ja. komisch, also die, die erste halbe Stunde denkst du so, was ist denn jetzt los? Also mit ja. beiden, äh, auch wie wir, wie wir verteidigen verteidigen dieser Kones also, das 0 das war ja wirklich wie E-Jugend ne also erstmal guter pa beim 0 guter Pass von Player aber auch ja. trotzdem schlecht verteidigt äh, gut gemacht natürlich von, von von Reiz aber bei also das 0-2, ja. was da los war keine Ahnung Kramer hat letzte Woche ja ähm, hat es ja gesagt nach Standards ist Gladbach stark mhm. aber trotzdem kannst du dir das so das nicht Es geht ja kaum noch, noch als Standard durch also der hat er nimmt den
0: an äh, und Naja, ich, ja, aber nach es <lacht> war ja nach, nach einer genau okay. genau aber ähm, das meine ich er hat so lange, es sollte eher so heißen, dass es so dürftig verteidigt, dass er ja sogar sich den Ball, Ach nee, da ist keine Lücke da, okay, dann gehe ich nochmal, er bewegt sich ja nochmal vom 16er weg, ja, ja. gefühlt, ja, ja. und geht dann nochmal rein und feuert der Abschluss ist natürlich super. So, also das wünsche ich mir viel mehr, dass sich jemand mal wieder traut, einfach so abzuschließen aus ja. ansatzlos, wie es so schön heißt wie wir bei Randissimo sagen. <lacht> ja, ähm, und dann das, das passiert, was so oft passiert, wenn Gladbach dann den Anschlusstreffer bekommt, dann wissen sie halt alle nicht mehr, wie sie heißen und irgendwie fällt alles ein bisschen zusammen. Das ist natürlich auch, du spielst natürlich auch bei Borussia Dortmund, ne? das ist jetzt nicht so, als hätten wir jetzt irgendwie in, in Heidenheim oder so ähm, 2-0 geführt. Und trotzdem, wenn die Statistik liest, Gladbach, wenn sie die Führung, die sie in dieser Saison äh, hatten, gehalten hätten, wenn sie jetzt Vierter und vor dem BVB Krass. Das ist schon irre. Also, ähm, da ist schon ordentlich noch was zu holen, viel Verbesserungspotenzial, zeigt aber auch Schwächen und Stärken gleichzeitig. Ne? Du äh, scheinst vom Kopf her da zu sein, aber dann
1: irgendwie, dann, äh, wenn du ein Gegentor bekommst, nicht. Bei ist uns so ist schade. Bei uns ja irgendwie ganz anders, also genau andersrum dann. Ne? Also ja. offensichtlich braucht die Mannschaft am Borussia Dortmund ein Geg oder Gegentor oder sogar zwei, um ja. aufzuwachen. Ja. Was auch irgendwie strange ist, weil es ein schle relativ schlechter Matchplan, wenn man also <lacht> Der steht in der Kabine und sagt so: Ja, lass doch erstmal zwei einschenken, damit ihr wach werdet. Das ist ja Quatsch. <lacht> ja. Aber offensichtlich ist es so. Und dann hast du da irgendwie, geht auf einmal der geisteskrankeste Platzregen überhaupt los. Also Wahnsinn. Das ne? war voll krass. Ja. Und auf einmal drehen die dann in einer Viertelstunde dieses, dieses Spiel. Und alle denken sich so: Hä, was ja. ist denn jetzt los? Wieso? Und warum nicht in, den er in der ersten halben Stunde so? Zweite ja. Halbzeit dann irgendwie so ein bisschen. Ein bisschen ruhiger. Unser Kollege Christoph Kramer hatte ja das 3-3 noch auf dem Fuß. Vielen Dank nochmal. Boah,
0: das ist das war auch eine Situation. Ne? Wenn er, das ist wieder Fußball. Da geht es dann um einen Zentimeter, wenn er den macht. Ja. Dann heißt es nachher, Dortmund schafft es nicht, die Führung zu halten und Gladbach auf, wie sie sich dann noch rangekämpft haben und so, nur ja. we wegen eines Schusses, der da nicht reingeht. Na, es wurde im Doppelpass, ich habe mir den Doppelpass angeguckt, wurde auch darüber geredet, dass hieß es so, den muss er machen und sonst wie. Und dann denke ja. ich, ja, er macht es ja eigentlich, also den Dropkick zu nehmen ist ja genau richtig, weil du hast da noch drei, vier Spieler in der Schusslinie ja. gefühlt. Du musst den ja mit, mit der Innenseite, dann verhungert, er ja? gerade wenn er halb hoch hüpft. Ja. Ähm, er macht das also aus sportlichen Gesichtspunkt genau richtig, ist einfach... Pech, dass der ja, ja nicht ja. reingegen. Also der Abschluss war ganz toll eigentlich. Ja, aber ein guter Schuss, stimmt schon. Ähm, ja, also natürlich, ich will jetzt hier keine Ausreden finden, absolut über, über 60 Minuten Dortmund klar besser, deswegen verdienter Sieg. Was ich nur komisch, nicht komisch, äh, wo glaube ich unser ähm, Torwart Moritz Nikolas noch dazulernen muss, wenn ich das einfach mal so dreist sagen darf, ist, und das ist glaube ich auch der Grund, warum Manuel Neuer immer, ihn immer macht, ja. dieser Reklamierarm. Ich glaube, wenn er beim, ähm, beim 3 zu 2 mhm. den Arm hebt, wird ja. das Tor ähm, geprüft. Oder dann wird, äh, also geprüft wird es ja immer, es wird ja immer angeguckt in Köln, weil, weil Marco Reus steht ja im Abseits. Die Frage ist nur, ob er den Torwart bei dem Schuss irritiert
1: hat. Aber hat, fandst du, er hat ja nee,
0: nee, genau, das meine ich ja. Ähm, selbst wenn er, das klingt, ich will jetzt nicht anstiften zu, zu, ähm, zu Unsportlichkeiten, aber ich glaube, das ist der Grund, warum Manuel Neuer immer den Arm hebt, weil mhm. wahrscheinlich stehen die, sitzen die in Köln, ich kann es nur mutmaßen, ja. und sagen die sitzen, ähm, Nee, nee, die sitzen in Köln. Ja, manchmal <lacht> ja, ich ich verstehen sie auch. Äh, und dann gucken sie sich das an und sagen, ist das abseits, irritiert er ihn? Naja, der Torwart, Ach so, der Torwart, äh, der ja, Torwart okay. sagt ja nicht, äh, mhm. scheinbar hat er ihn nicht irritiert, weil vom Torwart kommt keinerlei Reklamation, keinerlei Beschwerde, mhm. da können wir das Tor geben, weil im Zweifel für den Angreifer. Vielleicht so, hat er ja. ihn aber auch nicht irritiert. Ja genau, das meint ja, wahrscheinlich hat deswegen, das ist schon eine, eine leichte Anstiftung zur Unsportlichkeit ja. von mir hier, man kann es jetzt auch einfach verbuchen als dieses eklige Clever, ja. aber ähm, das ist glaube ich wirklich der Grund, warum Manuel Neuer auch einfach, wenn jemand alleine von der Mittellinie auf ihn zuläuft, es kann immer irgendwas sein, der ja. hebt immer ja, den ja, Arm ja, und äh, ich glaube, ich kann es nicht beweisen, aber meine These ist, wenn Nikolas den Arm hebt, mhm. dann gibt, wird das Tor nicht gegeben. Ja. Weil er steht ja im Abseits. Die Frage ist nur, ob er ihn irritiert. Also er steht im passiven Abseits. Ja. Die Frage ist, ob er ihn irritiert, dann ist es ein aktives Abseits. Ich bin immer Fan von im Zweifel für den Angreifer, welche auf der anderen Seite auch. Lieber Tor geben als nicht geben. Ja. Aber ja, einfach nur mal so, ich, das ist jetzt keine Kritik im Sinne
1: von das war doch abseits. Nur meine These ist einfach, ja. ich glaube, das Tor, wenn nicht gegeben worden wäre, ja, anhebt. Ja, guter, guter Gedanke. Aber <lacht> hoffentlich haben wir diese Diskussion nächstes Jahr nicht mehr, weil es den vorher <lacht> nicht mehr gibt. Ich, ich, es macht nicht mehr so viel Spaß. Ja. Ähm, was, was ich ja geil fand war, ich weiß nicht, ob du diese Assoziation auch hattest, aber Malen hat ja ähm, bei seinem Tor, vor, äh, ja. Gejubelt, bevor er ihn eingeschoben hat. Da wurde ja. natürlich die Erinnerung wach an, an Rositzki in, in Hamburg. Ich wollte gerade sagen, als, als er da gejubelt hat und äh, genauso habe ich schon die
0: eine oder andere Bierdusche auf der Südtribüne auch schon gesehen, ja. als er den Ball, dachte ich so: Warte mal ab, Leute, der, Ball, der Platz ist seifig. Ja. Der kann noch, damals, wer war das? Ich glaube, Anthony Yeboah war das man HSV, auch alleine auf dem Torwart, ein Torwart schon vorm 16er umkurvt, allein drauf zu und dann Pfosten. <lacht> Das ist auch so, das sind diese Situationen. Ich würde nicht jubeln. Wir kennen das doch vom FIFA-Spielen auch. Da jubelst du schon und ja. dann geht er doch noch drüber. Das ist eklig.
2: Ja,
1: allerdings, wenn es dann funktioniert, ist es halt äh, doppelt geil. Das also, ist äh, großartig. Ja, hat, schon, hat schon Spaß gemacht. Ja, ja, nee, also, ja, wie gesagt, man, also war natürlich ein cooler, war natürlich ein cooler Tag, cooler Nachmittag. Ich, ich liebe, es gibt, also das ist eigentlich das, meine Lieblingsspiele im Fußball, wenn du wenn du ein Spiel drehst, mhm. mehr geht nicht, besser mhm. geht nicht. Trotzdem ist einfach nach dem Spiel nicht so, hä? Also jetzt, also fahren wir heute nach Mailand und ähm, ja überhaupt keinen Plan, was passiert. Du weißt überhaupt es überhaupt genauso kein als Gladbach-Fan genauso. Du siehst unglaubliche Fortschritte gerade.
0: Das finde ich das schön zu sehen, weil es ist ja diese oft kolportierte Übergangssaison von Gladbach, ja. Die gehen ja auch mittlerweile einfach alle mit, ist ja ja. alle Fans sind auch super, macht auch Bock und du siehst jetzt totale Fortschritte, gerade im Spiel nach vorne, Rocco Reitz brilliert weiter, dann der Jordan macht es super, die Bälle festzuhalten und so, also du siehst ein richtiges
1: System jetzt. Ähm ja und man ist man ist sogar variabel ne Seoana ja. hat ja dann irgendwann umgestellt zur zweiten Halbzeit auf eine Viererkette und ja. dann haben sie ja auch dann war es ja relativ ausgeglichen sogar ja. das Spiel also ja. das ist ja auch irgendwie was was im Laufe der Saison passiert dass du ähm taktisch auch mehrere Formationen spielen kannst und dich auf andere Mannschaften einlassen kannst. Das spricht ja auch von Entwicklung. Ja, total. Ja, Edith Terzic hat gesagt, wir, ähm, mit uns wird es nicht, definitiv nicht langweilig diese Saison. Mhm, Manchmal. Ich auch. Manchmal würde ich mir aber wünschen, dass so ein bisschen langweilig Also weißt du, so für, für den FC Bayern, die fahren dann irgendwie nach Köln. Also Triggerwarnung an alle BVB-Fans bei Bayern, Köln, ja. äh, Köln, Bayern und äh, müssen da irgendwie 8-0 gewinnen, fahren das Ding 1 0 es gibt wirklich zu keiner einzigen Sekunde irgendeine Das und ich finde es einfach so lustig, wie sich, wie sich äh, Fans, Verantwortliche und in dem Fall auch Trainer
0: immer ihr Narrativ so bauen, ne? vor ein paar Wochen hieß es, wir wollen keinen spektakulären Fußball, jetzt heißt es mal die Tugenden und seriös, das war die Zeit, wo ihr immer so 1-0 gewonnen habt, 0-0 gegen Mailand, 1-0 gegen Wolfsburg, glaube ich war mhm. das und so. Und dann alle so, ah ja, okay, die wollen diesmal so ein bisschen seriöser. Jetzt halt dieses, jetzt wieder so Rock'n'Roll-Fußball, 4-2 <lacht> und dann, mit uns wird's halt nicht langweilig. Ja. Die weil das ist so schön, dass wir halt alle immer vergessen. Äh, und irgendwie so, ja, da rechnet Terzic, irgendwie am das Ende so, 4-2 ist, die ist ja auch geil. Immer, das ist so herrlich, weil das ist einfach, es traut sich einfach immer niemand zu sagen, dass es auch so viel mit Glück und Zufall und und äh, ja,
1: Theater voll. zu tun hat im Fußball. Und das ist ja das Schöne daran. Ich glaube, es war so ein bisschen die Flucht nach vorne von, von Edin Terzic. Also, seien wir ganz ehrlich, hätte er jetzt verloren... Ja. Das dritte Spiel, ah, da ist, glaube ich, sehr, ja. sehr eng geworden. Vor allem mein Antwort der Tatsache, was ihr jetzt vor der Brust habt.
0: Hast du es auswendig drauf?
1: Haben Mailand auch. jetzt erstmal auswärts. Wir spielen ähm, heute Abend gegen Mailand, dann ja. spielen wir am Sonntag in Leverkusen. Mhm. Dann spielen wir am Mittwoch darauf DFB-Pokal in Stuttgart. Mhm. Bis hierhin alles machbar.
2: <lacht>
1: ja. <lacht> Ganz entspanntes Programm. Ja. Und danach ist. Boah, ich bin dann, ich fahre da nochmal weg, deswegen <lacht> habe ich die Spiele schon ausgeklammert in meinem Kopf. Aber Wir spielen noch Mainz, Augsburg. Ja, okay. Aber ähm, diese großen. Ich weiß nicht in welcher Reihenfolge. Ja. Also es,
0: es hätte wirklich, wenn, wenn Gladbach da den Sack zugemacht hätte mit einem 3-0 oder so, dann wäre es vielleicht wirklich äh, eng geworden für Terzic nach den nächsten Spielen. Sollten
1: die nicht gewonnen ja. werden. Ja. sehr viel Konjunktiv. Sieben Spiele in also bis Weihnachten. Ja, das ist schon auch ein ordentliches Programm. Fast wie bei Dynamo Dresden. <lacht> ja. Schwarz-Gelb halt. Ich ich hätte Dor ja fast Dor den Dortmund w hätte 4-2 gewonnen, glaube ja. <lacht> ausgehen. <lacht> Aber hätte auch erst nur zwei wieder zurückgelegt. Ja. Ich hätte dir, ich hätte dir fast den Weihnachtspulli von Dynamo mitgebracht. Was steht da drauf? Keine Ahnung, er ist so schwarz-gelb oder mit, mit Tannenbäumen. Also, ja, ja. den hätte ich bestimmt angezogen. Da hätte es was zu reden, äh, ja. reden gegeben, bei den Schmitz am Heiligabend. Hast du ähm, Freitagabend Köln geguckt? Köln gegen Bayern? Nee, habe ich, hab ich, hab ich nicht live geguckt. Ähm, natürlich danach mir die Zusammenfassung angeschaut, aber ich hab, du hast ja vorhin angesprochen. Ich habe relativ viele Fußballspiele gesehen in der ja. letzten Woche, deswegen habe ich auf so eins, zwei Mal noch verzichtet. Richtiger ähm, Arbeitssieg. Ja, aber die war, also muss Also ja, vom Ergebnis her, ne? Vom Ergebnis her, genau. Wenn
0: Bayern da ein bisschen mehr den äh, sich mehr konzentrieren würde, auch vor allem in Form von Sané äh, beim Abschluss, dann wäre das, glaube ich, ein souveränes 3-0 oder so geworden.
1: Ja, Baumgart hat ja irgendwie auch das System so ein bisschen umgestellt. Da mhm. war ja vogelwild irgendwie äh, da die Abwehr, was, was, die, ja. was da los war. Aber ja, genau das ist halt eben so dann wieder der FC Bayern. Dann, also das ist, war jetzt keiner Sekunde irgendwie gefährdet. Null. nee Und so, so fahren sie den nächsten Sieg ein. Fand ich fand ja auch Und
0: sympathisch, wie Kane nach Abpfiff gejubelt hat. Das also ist einfach so, das mochte ich bei Bellingham auch immer, dieses so Arbeitssieg, so richtig feiern. Der hat so die Arme hochgerissen. So, oh, yes. So, ja. ähm, Finde ich irgendwie ganz cool, dann, dann weißt du, der ist sich bewusst, dass es halt auch nicht so einfach ist, und, äh, bei einem Verein in Nordrhein-Westfalen am Freitagabend vor Flutlicht einfach so zu Null zu gewinnen und, ähm, und nicht mit dem Anspruch, einfach, wir wollen jetzt 6-0 wegschießen, ist, äh, ganz unten in der Tabelle und so, sondern einfach hier geht es um drei Punkte. Und das sind ja diese Spiele oft, wo man sagt, dadurch wirst du halt Meister am Ende, ne? wenn du in, ähm, in, in Augsburg gewinnst, in Mainz, in Köln, und in, in Heidenheim und so. Und ähm, haben sie getan, auch, auch verdient, verdient geworden.
1: Ja, muss, ja. Man, muss man jetzt auch schon sagen, es wurde ja wurde ja so eine, wieder so eine Krise herbeigeschrieben da beim, mhm. beim FC Bayern. Wirklich wieder sehr FC-Bayrisch souverän abgewiegelt, die ganze ja. Nummer. und einfach. Ja. ja,
0: und ich fand auch wieder, keine, ah, keine Ahnung, das wird so künstlich, dann so eine Kritik auf, Tuchel hat ja nicht gewechselt. Ja, da, und das äh, war krass. Genau, und er hat nur mal eine prominente Bank meinungsstarke, prominente Bank und so, sehr gute Spieler da sitzen. Und das wird natürlich beim FC Hollywood in dem Moment äh, zum Thema gemacht. Warum wechselt er den nicht ein, den nicht ein? Und dann sagt er halt, ja, wir waren so gut im Spiel, ich wollte unseren Rhythmus nicht verändern und es lag auch ein bisschen an mir, hat sich selber so in die Schuld ging. ich habe keine Lösung gefunden, wie ich die Spieler noch reinbringen kann. Das fand, fand ich sehr klug formuliert. Und das ist so eine Situation, Hätte das Guardiola gesagt, in sein, mit seiner taktischen Finesse, seinem Charisma und so, das war so ein klassisches Guardiola-Gelaber eigentlich, mhm. ne? das meine ich ganz positiv, mhm. so dieses, ich sorry, es lag an mir, oder so, Ateta ist ja auch so einer, ja. ich, ich, ich bin leider nicht so gut manchmal, ich weiß, wusste nicht, wie ich die Spieler noch da reinkriegen kann und wir waren so gut im Rhythmus, die Jungs haben so gut gemacht, ja, jetzt spielen wir gegen Kopenhagen, da können die dann alle spielen und ja. so. Und da wird dann wieder irgendwas Kritisches draus gemacht, dass Tuchel will nicht wechseln und so. Und ich glaube, wenn das Guardiola gemacht hätte oder Mourinho oder Ateta, hätte man gesagt, was für ein Geniestreich. Einfach Wie auch mal nicht zu wechseln. Taktische Finesse. Wisst ihr noch, damals in Köln im Regen, im Flutlicht, in irgendeiner Biografie, da hat er gar nicht gewechselt. Mhm. Wie wenn von Guardiola, manchmal erzählt wird von dem Spiel bei Celtic, was glaube ich mit dem kontrollierten Ballverlust, weil Celtic so gemauert hat, da haben die den Ball extra verloren, um dann mit mhm. Gegenpressing den Ball zu holen, dann Überzahlsituationen zu haben. Da würden sie wahrscheinlich bei Tuchel sagen: ah, ihm fällt keine Lösung ein, er muss ja, den ja. Ball verlieren <lacht> und sowas. Das ist mir manchmal ein bisschen, manchmal ein bisschen zu doof ja, irgendwie. Also, man kann bei Tuchel viel kritisieren, keine Frage. Aber die haben, haben 1-0 gewonnen in Köln. Das ist gerade echt nicht einfach. Weil Für Köln geht es jetzt um alles. Und zu null zu gewinnen und Chancen
1: für vier weitere Tore gehabt, da liegt es nicht am Trainer. Also ja. Und dann. Keine Ahnung. Ich bin auch, also, so, so langsam ich auch wieder ein bisschen gelangweilt von diesem von diesem Tuchel. Ich will es nicht Bashing sagen, aber mhm. so aus jeder äh, Situation wieder irgendwas rausholen zu wollen, wo er wieder eine Aussage bringt, auf die man sich dann stürzen ja. kann. Er wurde jetzt wieder auf irgendeiner Pressekonferenz auf, wurde wieder Didi Hamann irgendwie zitiert. <lacht> Unser Experte Didi Hamann hat und Tuchel hat einfach nur so, so, das so weggelacht. Das ja. reicht jetzt auch. Also, das ist jetzt ja. lame. Wir haben es durch. Er hat sich einmal, also, ja, egal. Lever reicht. Leverkusen, äh,
0: <lacht> machen es noch souveräner. Die machen dann halt noch diese zwei weiteren Tore. Ne? Gut, das erste war ein Eigentor, aber trotzdem. Äh, 3-0 in... 3-0, ne? Ja. 3-0 in, 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 in Bremen gewonnen. In Bremen. Ja. Frimpong. Äh, hätte ich noch nie äh, nicht gedacht, dass es das gibt. Halt mit der Innenseite 107 kmh <lacht> Abschluss. <lacht> ich weiß gar nicht, ob es geht. Was drückt man da? R1 oder wie, wie, wie geht das? <lacht> also R-Kreis <lacht> und R1. Unglaublich. Unglaublicher Schuss. 107 kmh mit der Innenseite. Also wie wie geht, also, den ein Tippkick, Männchen. Das Ding ist, der rennt halt auch fast so schnell, ne? Das, ja, ja. Also, der ist hinterhergelaufen, <lacht> hat den Ball um den Kopf reingemacht. Ja, ja. mit dem, mit seinen beiden zwei Zöpfen. Ja. <lacht> Wahnsinn. Also, die, die spielen so toll und Grimaldo ja auch wirklich der neue Juan Arango mit seinem Zauberfuß. Was, das ja, das, das ist krass. ein, also
1: ein. Hat ja auch ähm, sein Länderspieldebüt jetzt gegeben, ne? Ja. Glaube ich, in der äh, ja, spanischen Nationalmannschaft. Ja. Ich Leverkusen irgendwie übrigens in der Länderspielpause habe ich irgendwo gelesen, 20 Leute glaube ich abgestellt. Also ja. mit U17 und U21 und so. Das ist schon. Und das war ja meine Hoffnung. Was heißt Hoffnung? Ich, habe ja gönne ich alles. Ja.
0: Aber da, da hätte ich gedacht, okay, nach dieser Länderspielpause vielleicht, weil ich es auch gelesen habe, dass sie so viele Spieler abgeben. Äh, zu den, das darf vielleicht dann so ein Bruch gar nichts. Nee, gar nee. nichts kam da. Die haben
1: genauso weiter performt wie vorher. Ja, dann stellt er den Andrich da irgendwie in die Verteidigung, klappt alles nochmal. Ja. Also, es ist wirklich, das ist schon echt, wahnsinnig. also Kaderbreite, äh, Variabilität, ähm, Ab Abschlüsse, Andrich Autorität. Also, es ist dann ein
0: geiler Spieler, ich mag den also ja, ne? nicht nur weil wir ihn hier auch oft erwähnt haben und so. gab es übrigens ganz geil die Situation bei Deutschland-Türkei da war ich ja äh, beruflich da und musste nach dem Spiel auf den äh, Platz bin von der Tribüne so runter und er stand da äh, und hat glaube ich Familie gesucht also ich weiß nicht und daran merkt man, was das für eine Autorität ist. Ich habe ihn nicht erkannt und er hat mich einfach so als Gag so angesprochen. Da will man einen Ausweis sehen, so <lacht> zu mir. Und ich so, ja, ja ach so, du bist da. <lacht> und bin so weitergegangen. Weil ich dachte, also er hat wirklich, da merkst du, wenn der da auf der 6 oder so steht,
1: ich glaube, dann
0: würde ich auch Gewehr bei Fuß stehen, wenn er mir ein Kommando gibt. <lacht> ja,
1: guter Mann, hatte der seine Trainingshose angeboten? <lacht> also Leverkusen macht sehr viel, sehr viel Freude. Ja, souverän, sehr souverän. Spielen jetzt in Hecken, Europa League, ich glaube,
0: ähm, da hat er mal wirklich die Möglichkeit, sehr, sehr zu rotieren. Ja, macht er ja eigentlich immer, ne? Ja, aber so
1: richtig zu rotieren. Also so, ähm so wie Dynamo gegen ja, auch. Ja, ich wollte gerade sagen. Ja, macht er, macht er ja dann wahrscheinlich auch wieder, Aber musst du ja auch. Die haben ja, ja genau so ein Programm wie, wie der BVB auch oder auch Bayern. Ich glaube, in solchen Situationen ist es als Trainer
0: mal nervig, dass du so eine Kaderliste der UEFA geben musst, weil ich glaube, so im Spiel jetzt hättest du auch mal Bock, einfach wirklich so mal drei, vier, U19, äh, ja. oder einfach so ein, ein bisschen Zeit zu geben. Ne? Pass
1: mal auf, der Alonso, der stellt sich selber nochmal auf. <lacht> Würdest du nicht merken. Es gibt ja auch bei Insta, siehst du auch bei diese ganzen Videos, wie er selber einfach immer so mitzockt ja. und dann so aus dem Fußgelenk irgendwie wieder so 40 Meter Bälle spielt. Ja. Ja, ja. Du hast ja, wir haben ja am Sonntag äh, haben wir so ein bisschen hin und her geschrieben mhm. äh, und du hast ja den dir den Knaller Sonntag reingezogen. Ja, ich habe mich richtig, ich hatte nicht auf dem Schirm, wer da so spielt am Sonntag
0: und dachte so geil, ich habe ja mal Zeit so Sonntagsspiele zu gucken, so richtig so, weißt du, dieses äh, hast das Frühstück noch nicht ganz verdaut, überlegst schon, welchen Kuchen du zum Filterkaffee äh, dir holst, schön äh, Bundesliga beide Spiele und die Vereine für sich sind ja cool, aber ähm, dann so als Paarung am Sonntag. Es war drau ist Köln, es hat, ver äh, hat geregnet, Der äh, Regen prasselt, es ist dunkelgrau alles draußen und dann Heidenheim-Bochum, Hoffenheim-Mainz. Das sind diese Spiele, ah. mit denen die Bundesliga den asiatischen Markt erobern will, Exakt. oder? Exakt, da, haben sie, da Ganz Shanghai stand still. Du dachtest, es wäre wieder Lockdown. Nein, Aber die haben Heidenheim
1: spielt Sonntag. Ja,
0: die sind da wieder mit so mit so Sicherheitsrobotern rum, dass die Leute nicht aus der Wohnung gehen, weil die alle Heidenheim gucken wollten.
1: Aber ähm, es war dann natürlich auch 0-0 Heidenheim-Bochum, klar. Aber das ist doch das hast du da vorher wirklich 80 Meter gegen Wind gerochen, dass Heidenheim-Bochum Sonntag, wann war es 15.30 dass das 0-0 wird. Ja. Das stand wirklich in, in, in jeder Zeit. Kleindienst hat am Ende
0: noch den, eigentlich kann er da noch den Siegtreffer und das war, das war so symptomatisch. Er läuft dann nochmal alleine nach dem Abwehrfehler von Bochum aufs Tor und denkst jetzt holt sich Heidenheim hier am Sonntag den dreckigen 1-0 Heimsieg und dann Platzfehler. Aber ja, fand, du,
1: ganz kurz, fandst du, es war ein Platzfehler? Nee, also weil ich, ich fand nämlich, ich hab's mir auch angeschaut also und, sein, und er guckt dann so in dieser typischen Stürmer, zeigt er so auf dem Boden ja. oh, und guckt so nach oben und ich so. Bruder, ja, den hättest du auch mal reinschieben können.
0: <lacht> ja, also weil Platzfehler, es ist ein Platzfehler, allerdings hoppelt der Ball vorher schon ja. und das sieht er, das sieht man. Das ist so ein bisschen wie ich früher, wenn ich einen Doppelfehler gemacht habe im Tennis und dann äh, erstmal die Bespannung gemacht habe vom Schläger, um allen zu suggerieren, mit dem Schläger geht das ja auch nicht. Also kriegst du ja nicht, also das ist ja keine
1: Chance. Also sag mal so, Harry Kane hätte den auch mit seinen Sketchers, hätte er den auch, ja. den auch reingeschoben. Ich will ja. Und den Crocs. <lacht> Tim Kleindienst, Heidenheimer, Harry Kane, würde ich jetzt nicht sagen, aber das kann man trotzdem machen. Aber geiler Stürmer, Kleindienst. Ja, finde ich ein guter Stürmer.
0: Kann auch dann am Ende so ausschlaggebend sein äh, im Abschießkampf wenn du einfach einen neuner, einen Neuner hast genau.
1: ich will, will dir auch gar nicht diskreditieren, ich finde ja. das nur so witzig, weil man kennt das ja von sich, von sich selber früher, wenn ja. man dann so auf dem Platz so, oh, oh Mann, Mann. ey, und dann auch so zum Greenkeeper gucken und so enttäuscht mit dem Kopf schütteln. Ich, aber ich sag mal so, hätten die, hätten die Dresdner das in Glaucher gemacht, dann hätten die <lacht> sich das ganze Spiel beschwert.
2: <lacht> und nun,
1: Werbung, Leute. Fandet ihr den
0: Frühling wettertechnisch nicht auch total merkwürdig bislang? Wettertechnisch, auch übrigens gutes Wort, sehr deutsch. Wettertechnisch. <lacht> 40 abwechslungsreiche Rezepte. Also ihr müsst jetzt nicht jede Woche 40 Sachen essen, aber ihr könnt aus 40 verschiedenen auswählen und das ist ganz, ganz fantastisch. Das für jeden Geschmack was dabei. Da ist man Salat mit Schicken dabei in Buttermilchdressing. Das ist ein Kräuterschnitzel mit Spargel dabei mit noch ganz vielen Beilagen. Eine vegane Gemüsepfanne mit Fenchel und Kokosreis. Was ihr wollt. Lasst euer Kreativität in der Auswahl einfach komplett freien Lauf. Und das Coole ist, wie gesagt, ohne Planungs- und Einkaufsstress, weil da sind Rezeptkarten dabei. Und auf denen steht, wie man die Gerichte ganz einfach und schnell zubereiten kann. Das kann wirklich jede und jeder, äh, lasst es euch von mir sagen, wenn ich das hinkriege, dann kriegt ihr das auch hin. Und mit der Kochbox von HelloFresh erlebt ihr eben täglich eine kulinarische Reise durch die Welt von vertrauten Klassikern bis zu kreativen Neuinterpretationen. Wirklich sehr zu empfehlen. Und extra für die Hörerinnen und Hörer mit dem Code COPPERTS, alles groß geschrieben, COPPERTS, zusammen und groß, spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Franken. Einen kostenlosen Versand für die erste Box gibt es auch und der Code ist für neue und ehemalige Kundinnen und Kunden und weil es so lecker ist, spreche ich natürlich den letzten Satz als Rainer Kalmund. das ist, egal ob in Leverkusen oder hier, oder wo ihr gerade diesen Podcast und diese Werbung hört, alle Infos und die Links zum Einlösen des Codes findet ihr in den Lecker in den lecker und so aus dem Haus Ende aus Nikolaus, jetzt geht es weiter mit S. Und
2: jetzt, liebe Freunde, geht es weiter
0: mit KOPPA.TS ähm, Und danach kam ähm, Hoffenheim Mainz ich war dann schon wirklich so halb sediert. Da ist sich so sechs Tavor Tonic mir reingezogen. So habe ich das Spiel angeguckt, mit einem Auge. Und das war allerdings, ich habe mir dann nicht viel erwartet. Das war aber ein ganz gutes Spiel. Da war viel drin. Weil Burkhard wurde eingewechselt nach einem Jahr Verletzung unter frenetischem Applaus, hat nach dem Spiel auch geweint. Ronny. Und so vor Freude. Und das glaube ich, viel abgefallen. Schön, dass du wieder da bist. Super Spieler. Dann Richter das 1-0 gemacht. Für, für Mainz und hat am Ende, äh, hat ausge, äh, ausgeglichen für Hoffenheim und Richter hat am Ende schießt gibt es einen Freistoß für Mainz den schießt er an die Latte mhm. und danach gibt es nochmal einen Freistoß, äh, für Mainz, den schießt er wieder an die Latte. Oh. Und ich glaube, wie gehst du dann aus so einem? Das würde ich ihn gerne mal fragen, wie gehst du aus so einem Spiel? Freust du dich über dein Tor? oder sagst du, vier Zentimeter äh, we, äh, weiter unten jeweils und ich wäre, und wahrscheinlich die Bild hätte geschrieben, wäre das, das nicht einer für Nagelsmann nach dem Hattrick in so schnell geht's ja, ja aktuell ja, ja. immer. Ja. Dann ähm, hätte er zwei Freistoßtore gemacht. Also war viel, viel drin in dem, äh, in dem Spiel. Hat schon Bock gemacht. Und Hoffenheim wirklich absolut kurios. Die sind mir irgendwie grob da oben dabei um die Europapokalplätze. Haben aber nur einen Heimsieg bislang, weil die, die haben alle auswärts, Punkte, alles, alle
1: auswärts geholt,
0: ne? ja, die haben 16 Punkte auswärts von möglichen 18. Tja, da ist wohl irgendwas mit der Stimmung nicht so gut in Hoffenheim, ja. kann man sich gar nicht Ach, vorstellen, Was ist ne? da denn los? Nee, aber es ist schon wirklich kurios, das weil ist, stell ja, dir vor, die würden zu Hause einfach nur mal zu, jedes Spiel unentschieden gespielt haben oder so, wo ja. die dann jetzt stehen ja. würden. Wirklich, wirklich kurios, diese äh, Hoffenheimer, Hoffenheimer Bilanz. Union? Doch nicht Raoul? Wie, wie traurig bist du? finde, oh, ich finde es irgendwie cool. Also ich... Das war cool. Es hat dann immer so, in Deutschland neigen wir ja immer dazu, dass wir von immer eigentlich nur eine Sache, von einer Sache eine Sache haben wollen. Also du denkst ja so, hey, was labert der? Ich will es erklären. Wir haben mit Xabi Alonso einen jungen spanischen Nationalspieler äh, ah ja, okay. als Trainer und dann sagt man, das funktioniert. Und dann würden die deutschen Medien natürlich schreiben, jetzt versucht Union Leverkusen zu kopieren. Weil es einfach... ein spanischer Ex-Fußballer ja, ja. so ist es ja in Deutschland oft, hey, wieso machst du denn eine Late Night Show? Gibt doch schon eine, weil so ist es ja immer in Germany oft. Ja, ja. Da frage ich mich, ob die Last nicht zu groß geworden wäre, weil die deutschen Medien ihn natürlich die ganze Zeit mit Xabi Alonso dann verglichen hätten. Ja.
1: Ähm, jetzt wird das nicht, jetzt wirds äh Nenad Biel Bielica? Ja, war mir irgendwie überhaupt kein Begriff. Hat, ja. hat irgendwie mal in der Bundesliga gespielt, mhm. 2-1 bis 2-4 auf, auf Ufenbetze. Und zuletzt Trapson äh, in, in Trapson trainiert. Sport. Das, war, das, war, das fand ich das Geile, die, ich habe mir die Trainerstation von ihm aufgeschrieben. Kärnten, Lustenau, Wolfsberger AC, Austria Wien, Calcio, Posen, Zagreb, Osijek mhm. und Sport. das dachte ich. Könnte man mal so eine so eine so ein Roadtrip im Sommer machen? <lacht> das ein paar keine Stoff Wegt, also bis auf äh, bis auf Dynamo Zagreb es auch und, und
0: äh, Trapsorn wächst auch ein bisschen so, wie als würdest du so Pro Evolution Soccer spielen, die haben die Rechte nicht. Das sind welche ausgedachten Fußballvereine. Ja,
2: ja stimmt.
0: Lust Mit sind auch 07, Wolfsberger AC, Spezia Calcio, Osi. <lacht> NK und so, Leute, ihr müsst euch auch mal die Rechte holen, sonst kaufe ich mir wirklich FIFA.
1: Aber ich glaube, es ist ganz gut, dass es, dass es nicht Raoul wird, weil das wäre auch wieder so ein, so diese diese Saison Union Move gewesen. Oder? Und man hätte sich sogar es ist einer zu viel. Es wäre wirklich, es die sind ja wirklich viel. kurz davor,
0: Mika Hacking als Busfahrer zu holen. Das ist ja bei Union, die gehen einfach, also es wirkt dann wirklich so komplett auf den Namen. Und das passt eigentlich nicht, was auch immer das ist, sagt man dann nur so schön, der Union-Weg. Ähm, Gladbach sagt das auch mal, der borussia weg und ja, so. Ich ja. frage, also wir versuchen Spiele zu gewinnen, oder? Ja. Ähm, genau, ich finde es irgendwie, ich es cool, dass es so jemand ist, wo man jetzt keine Erwartungen hat, der nicht irgendeine Aura, irgendeine so eine, so eine Star-Aura hat, sondern einfach jemand,
1: der, glaube ich, ja, also der diese, ist ein harter Abend. Arbeiter jetzt einfach mal. Ja, ne? Ich, ja. ich, ich finde auch. Die sollen jetzt mal wieder so einen Gang runterschalten, glaube ich, und, und kon lieber konstant ja. 50 fahren, als immer wieder äh, überholen zu wollen. Ja. Ich glaube, das tut, würde denen jetzt mal so ein bisschen gut tun War natürlich irgendwie jetzt bitter, dass sie dies, dass sie das Spiel irgendwie dann nur 1-1. Mhm. Das wäre natürlich so ein, ein We der Weckruf. Mhm hätte natürlich jetzt wieder in diese Erzählung gepasst, du musst den Trainer wechseln und auf einmal äh, ja, geht's, geht's doch wieder. Mhm. Aber ich glaube, die müssen jetzt so langsam versuchen, sich da wieder rauszukämpfen. Und Marie-Louise Eta bleibt Co-Trainerin wahrscheinlich von ihm, ne? Ja, sie, die bleibt erstmal an der Seitenlinie. Ja, ja. Das ist auch cool. Spannend. Also spannend, was, was bei Union äh, jetzt passiert. Die spielen jetzt auch bald gegen Gladbach ähm, zu Hause. Die, die spielen jetzt ja bald. jetzt vor allem, das ist auch hart, sind ja schon. Die ja, spielen jetzt in München und dann. Die spielen erstmal in der Champions League jetzt in Braga. Ja ohne eine Chance auf irgendwas. Das Stadion mit dem Felsen. Das Stadion mit dem Felsen. Ja. Könntest du dir natürlich lieber auch... Würdest du dir auch gern... Also macht man natürlich für die, für die Fans, ist natürlich geil, da so eine Reise jetzt nochmal da runter. Ja. Aber, äh, ja, so an sich könntest du das, glaube ich, klemmen, so rein von der Puste her. Spielen dann nächstes Wochenende in München, oder was? Genau. Ah, krass. Puh. Das ist natürlich bitter. Schönes erstes Auftaktspiel für einen neuen Trainer, ist doch herrlich. Ja, das stimmt. Und Sie wissen, selbst wenn sie gegen
0: uns äh, 3-0 zurückliegen, ähm, das muss noch nichts heißen. Naja, weißt du? ja. Also, Kopf hoch, Union. Ja.
2: Der Topmöller der Woche.
0: Der Topmöller der Woche, kommen wir mal dazu. Marc-André Testegen ist der beste Fußballer der spanischen La Liga. Äh, und da denken jetzt natürlich viele, ja, Sp ist natürlich auch der beste Torwart, ist klar. Nee, der beste Spieler. Er wurde zum besten Spieler aller Spieler der La Liga gewählt. Das ist schon krass. Testegen war FC Barcelona. Ist in der spanischen Premier-Division zum besten Spieler der vergangenen Saison gewählt worden. Das schreibt NTV. Neben der Alfredo Di Stefano-Trophäe, die von der Sportzeitung Marca vergeben wird, erhielt der deutsche Nationaltorhüter auch den Zamora Award als bester Torwart. Testegen ist der erste Torhüter überhaupt, der zum besten Spieler der Liga geehrt wurde. Das ist schon krass. Und zeigt auch wieder ein bisschen, wie wenig man äh, aus Deutschland dann auch dahin guckt. Na, wir sehen Testegen ja entweder in der Champions League oder ähm, gucken dann, ah, guck mal, die Spiele in Donetsk, in Hamburg. Verlieren sogar acht Testegen und ähm, Testegen in der Nationalmannschaft und das sind die Spiele eigentlich, die der gemeine Fußballfan so sieht. Was der da aber leistet seit nunmehr fast zehn Jahren, ja. das ist echt krass man hat jetzt nochmal deutlich verlängert ja. ähm, als Stammtorwart. Ist schon heftig, weil der damals schon diesen modernen Fußballtorwart implementiert hat, diese Rolle, dieser Erster Spielmacher und so passt natürlich perfekt dann zum FC Barcelona. Ja. Das wurde eben auch honoriert, dass er eben so ein guter Fußballer ist und das Auge hat und auch Tore mit einleitet, meistens als Erster von drei Kontakten bis zum Abschluss und so. Ja. Das ist schon, es ist schon stark, was der da leistet und kann man eigentlich nicht hoch genug hängen, weil der immer wieder, mir wird da oft zu nicht klein geredet, oft gar nicht so beredet irgendwie.
2: Der Flopmöller der Woche.
0: Flopmöller, es ist hart, das als Flop zu bezeichnen, das ist eher traurig, würde ich einfach mal sagen. Ja. Denn äh, Schiedsrichter Felix Brüch hat einen Kreuzbandriss erlitten in seinem Rekordspiel. Also ähm, das schreibt der Spiegel, seit diesem Wochenende hat niemand mehr Bundesligaspiele geleitet als Felix Brüch, doch in seinem äh, 344. Einsatz musste der zweimalige Weltschiedsrichter mit einer schweren Verletzung nach 45 Minuten passen.
1: Das ist schon... Krass. Also, erstens mal, erstens also, selten, mal, ne? also erstens selten. Also erstens selten. Zweitens, richtig heftig, weil der wurde ja von den Frankfurter Physios erst noch getaped Und hat irgendwie die erste Halbzeit noch zu Ende gemacht mit ja. einem Kreuzbandriss. Hä? Das ist völlig... <lacht> das hat mich auch, als er dann...
0: Als es danach hieß, weil, ähm da habe ich auch mit Medizinern Mediziner gesprochen, dass Adrenalin kann wirklich dafür sorgen, dass das so ein bisschen... Weil du hast ja eigentlich gar keinen Halt mehr. Selbst ja, wenn es ja. nicht wehtun sollte wegen Adrenalin, ist es schon kurios, dass du so einen Halt im Knie hast, wie da erinnere ich mich natürlich da war ich 14 Jahre alt äh, mein Bruder ja wie gesagt großer Dortmund Fan dann habe ich mit dem das damals geguckt Europapokal Austria Wien gegen Borussia Dortmund da hat ähm, Otto Addo ja mit Kreuzbandriss ein Tor erzielt bester Mann und hat also, das muss ich mal der saß lag da verletzt ist aufgestanden hat dann noch <lacht> bevor er ausgewechselt wird noch kurz die Hütte gemacht völlig irre und sein Trainer Matthias Sammer der ja wegen Verletzungen seine Karriere beenden musste war auch echt sauer danach auf Otto Addo, dass er dann das, also er hat sich ja. nicht mit ihm gefreut über dieses Tor. Ja. Und da muss ich natürlich dran, mich natürlich dran erinnern sofort, ja. weil dieses, wie du schon sagst, Kreuzmannriss und dann noch so ein paar Minuten so weitermachen. Ah nee, geht doch nicht. Das ist schon. Gab es nicht auch mal so einen
1: deutschen Torhüter bei Man City, der, der mal mit, mit einem Genickbruch. Wer traut man? Ja genau <lacht> richtig heftig und noch mal kurz völlig kurioser Fakt äh, viel zu spät eingestreut
0: von mir hier, aber musste ich gerade dran denken, Ein Trainer von Austria Wien damals gegen Borussia Dortmund war Yogi Löw. Mm. Ist völlig egal für die ganze Diskussion, aber war eine spannende austria Mannschaft, völlig ja. egal für die ja. Diskussion, völlig Tommy. völlig wurscht, ja. völlig wurscht, aber äh, irgendwie irgendwie interessant. Ja. Ähm, Felix Brüch, äh, gute Besserung, gute der Besserung, ich der hoffe fällt nicht, leider lange aus. Ja, ich hoffe nicht, dass das das Karriereende ist. Ja. Ähm, können wir mal generell über Verletzungen auch sprechen? Nächste Woche ja Dennis Aitekin hier zu Gast. Richtig geil. Kann man mal mit ihm drüber reden? Kann er auch nochmal dem Felix, dem Dr. Felix, äh, gute Besserungen wünschen? Und, und ja. vor
1: allem äh, herzlichen Glückwunsch zum 344. Einsatz. Ja. Ja. Also, den feiert er jetzt da irgendwo nicht im schlecht. Gips. Oh zum, Mann, zum Glück hat er sich keinen Knochenbruch zugezogen. <lacht> <lacht> Ist
0: hier jemand Doktor? Ist hier jemand Doktor? Ja, ich. ich Was liegt ja da unten? Nein, Spaß. Also, <lacht> ähm, oh Gott. oh Gott. Felix wollte ich fast schon sagen. Das ist deutscher Versprecher. Gregor. Kommen wir noch ganz kurz international. Äh, ich habe gestern Abend nach diesen kuriosen Bundesliga-Spiel, Bundesligaspielen, die mich vom Sock, von, von den Socken gehauen haben, vom Hocker gehauen haben, äh, habe ich mich aufs Derby d'Italia natürlich gefreut. Juve gegen Inter. War dann aber so ein etwas... CS 1-1 am Sonntagabend. Also das war nicht, mein Fußballsonntag war nicht von Erfolg gekrönt als, als Fan. Da erwarte ich mehr in Hättest Zukunft. Hättest du
1: lieber das Leipziger Derby und Dynamo gegen Jan Regensburg gekonnt? Das, das war ein
0: super Sonntag. Das stimmt. Für Inter aber eigentlich gut gelaufen. darf du ja eigentlich nur nicht verlieren. Sie bleiben Tabellenführer, halten Juve auf Abstand. Ja. Es wird, glaube ich, eine sehr, sehr spannende Serie A-Saison, wenn es um den Titel geht. Spannend und nicht nur spannend, ich habe mich total gefreut. Brentford gegen Arsenal habe ich mich darauf gefreut, auf das Spiel. Ähm, nicht zuletzt, weil da ja auch viele Deutsche spielen. Schade spielt da Janel, spielt da Havertz, spielt natürlich bei Arsenal und so weiter und so fort. Und äh, Arsenal hat 1-0 gewonnen ja. durch ein goldenes Tor von Kai Havertz. Und ich glaube... Von dem besten Linksverteidiger Deutschlands. Absolut. <lacht> <lacht> ähm, dem deutschen Christian Fuchs. <lacht> ähm, nee, und ich, ich glaube, es wäre nicht zu viel gesagt, wenn man einfach sagen würde, ich glaube, das Tor tut ihm gut. Du hast ja auch gemerkt, Arteta, die haben ihn alle verhatcht die haben ihn getätschelt, die haben ihn umarmt, die haben ihn gefeiert vor der Kurve und so. Ich hoffe, dass es äh, einfach gut äh, ihm gut tut und in der, vor allem in der 89. Minute. Ja, das sowas ist, ist doch herrlich. Sowas ist und, und dadurch, dass in City und Liverpool unentschieden gespielt haben, da sind sich still und heimlich jetzt wieder an die
1: Tabellenführung ja, geschoben. Hammer. Das ist echt, das ist echt geil. Macht Bock da oben in der Premier League? Ähm, die ist es alles wirklich richtig eng. Absolut. Also das, das ist echt cool. Absolut. Also ich bin, ich bin sehr gespannt auf diese, auf diese ähm, Premier League Saison auch gerade was da oben angeht. Aston Villa halt auch oben mit dabei. Total spannend. Also ähm, ja. echt, echt nicht schlecht. Hast du dieses Tor gesehen von dem Garnacho, Diesen Fallrückzieher? Junge, unglaublich. Oh, also wer das noch nicht sich angeschaut hat. Ähm, euer Tag wird besser, wenn geht ihr... Geht auf MyP2P, <lacht> Oder geht auf YouPorn und guckt euch dieses geile Tor an. <lacht> ähm, das, war, das war wirklich ein richtiger Knaller. Ein das, ein, das stimmt. Ein alter Klaus-Fischer-Manier.
0: Das stimmt. Und es steht natürlich die Champions League an. Du bist sogar da, ne? Fährst du nach Mailand? Ich packe jetzt meinen Koffer und düse jetzt nach Milano. Oh. San Siro. Gästeblock oder irgendwie über Connections Pressetribüne tribüne oder Wisse? nee, nee. Weil der ist ja, der Gästeblock, der ist ja
1: so hoch, da denkst du ja, der Baumgartner springt da gleich aus der Stratosphäre da runter <lacht> im Red Bull Ballon. Ja, das ist ja oft so international, ähm, ja. aber da ist ja, es geht ja um das gesamte Erlebnis. Ja. Schön, Warst du schon mal in San Siro? Nee. Das ist time. wirklich toll. Ich bin damals, da, als ich
0: das da war, habe ich diese Fernsehtürme berührt, weil ich nicht geglaubt habe, es die wirklich gibt, diese vier silbernen äh, Fernsehtürme, <lacht> die ich nur kenne aus dieser FIFA 98 Simulation immer, wenn man das dann Zero ausgewählt hat. kam vorher immer so eine kleine ähm, Spielfilmanimation über die Stadien und da habe ich immer diese Türme gesehen und dachte, das wäre irgendwie Science Fiction. Ja. Und dann war ich da, damals. Das, war das erste Mal war ich da, Inter gegen Celtic, 16. Finale Europa League, mmh. mmh. 1-0. Das Rückspiel, Hinspiel war 3-3. Das war toll. Also das, das ist wirklich toll. Ähm, ja. Mailand generell freue mich sehr auch kulinarisch spannend weil es so im Stadion nicht so wirklich also es gibt was und so aber es ist nicht es ist nicht gern gesehen während des Spiels irgendwie was zu holen ich war ja beim Champions League Halbfinale letzte Saison da Inter gegen Milan ja und da wurde ich von von einem Ordner richtig angeschissen dafür dass ich <lacht> äh, mir Bier geholt habe ja weil während des Spiels Bier geholt so, da läuft Fußball na, ja, ich recht,
1: recht. glaube ich geiler Vibe Weil, da, und ich äh, man schaue. ist
0: halt im Umfeld, das ist total, es sieht aus wie ein Jahrmarkt ums Stadion rum. Da ja. sind überall so Fressbuden, ja. alles voll, wird alles mögliche angeboten, so Spanferkel sind so komplette drin und so und dann und da, da, so guckst du dir dann das Spiel an, das ist
1: schon ah, das war ein tolles Spiel, ey. Inter Fällig. gegen Milan. Das war kurios. Ja, ähm, ich, ich freue mich wirklich sehr. Ja, am Wochenende, äh, vergangenes Wochenende, auch irgendwie ganz geile Szene. Da wurde dieser 15-Jährige da eingewechselt ja. bei denen, Kamada oder so. Ja. Äh, und ich habe so ein Video gesehen, wie die Eltern von dem einfach geheult haben, als ja. er eingewechselt wurde. Wah Wahnsinn. Das also 15. In diesem Tempel da, das ist echt krass. Unglaublich. Ja, also ich freue mich freue mich auf jeden Fall sehr.
0: Ja, kannst du kannst sehen. Habt schon am Programm geht der wie, 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 äh, nach dem Spiel, wann ist, ist das? Früher Spiel oder spätes Spiel?
1: Äh, ist das späte Spiel.
0: Ähm, mhm. und nee, ja, Danach ist dann eh ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich ein bisschen, bisschen Ruhe. dann Ja, muss man mal Also herrlich davor ist immer toll. Als ich gegen Celtic da war, da waren da so ähm, schottische Fans. Die waren natürlich komisch. Man kann den Leuten vom Kopf gucken, sehr betrunken. Was? Und haben so einen Kreis gebildet vor Stadion. Haben gesoffen im Kreis und in der Mitte war ein Stuhl aufgebaut. Und jeder musste immer mal einmal in die Mitte und sich einfach hinten rüber fallen lassen. Das war das Spiel. Alan dann dann so, oh. <lacht> Bam! Mit dem Hinterkopf auf den Boden geknallt. Yay! Yeah, haben ihn alle gefeiert. Und dann, ich so, und dann guckst du das so eine Minute an und denkst so, mein Gott, die Schotten. Und rate mal, wenn du drei Minuten
1: später auch auf dem Stuhl saß. Und die Schotten so, yeah, So mit uns mitgemacht. Das, das war so von außen betrachtet so ein richtig erlebnisreicher Tag für dich. Du standest erst ja. am Stadion, hast du hast so eine Säule angefasst und hast dich dann vom Stuhl. Aber wirklich. Das ist immer immer
0: tolle Sachen passieren. Letztes Mal war bei, bei dem Inter-Milan-Spiel war ich ja auf Einladung von Gosens da mit ja. ein paar Leuten. Und dann waren wir danach, weil Inter ja was zu feiern hatte, nämlich den Champions League-Finaleinzug noch in einem Club. Ja. Robin war nicht mal mit, aber wir waren einfach die... Hey, you're friends with Robin, hat der, äh, hat der ähm, Türsteher gesagt. Und da war es so ein gemieteter Club und dann waren wir da mit... mit wer war da alles? Naigolan, Jeko, Peresic, Hakimi war noch irgendwie zu Gast. Und, äh, und da habe ich aber eine Frage. Naigolan raucht safe, oder? Ja, also hundertprozentig. <lacht> das das ähm, ist doch einer, der mit so einer Floppe noch. <lacht> ja klar. Eine, Aber eine klick, Stange West zu mitnehmen, da ne, rauche ich gleich hier. Klick nach einem geilen, und, nach einem ähm, geilen Abend. In so einem, in so einem gemieteten Club, irgendwo in so einem Industriegebiet von Mailand, da waren da ja diese ganzen Spieler und sonst nicht viele Leute. War eine, wir, ich, 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 ich binde es mal ab,
1: war eine wilde Nacht. Ja, kann ich mir vorstellen. <lacht> Vielleicht können wir nochmal in so einer Jubiläumsfolge Koppertius, dann laden ja. wir mal den Lukaku ein Aber wir werden uns doch mal erzählen von der Nacht. Das können, das können wir machen. Ähm,
0: generell bin ich kein großer Fan von den letzten Spieltagen im Europapokal. Ja. Weil es meistens nicht, gerade so in Europa-League, ne? bei Freiburg geht es eigentlich, es geht noch um diesen Gruppensieg natürlich und bei Frankfurt geht es um den Gruppensieg in der Conference-League und so, Leverkusen spielt äh, um die Galerie da in Hecken und so, es ist immer so ein bisschen...
1: Ja, bei uns geht also, <lacht> es... Um genau, ja. Bei euch geht es um viel, bei euch geht es um viel. Aber ansonsten gebe ich dir recht, ja. Bayern spielt äh, um die Goldene Ananas. Ja. Gerade jetzt ähm, in dieser Zeit. So Leipzig weiß ich gar nicht. nicht. Ja, Leipzig ist schon durch, auch, auch schon durch. Na guck,
0: Gratulation. Kommen wir zum Abschluss noch zu dieser Rubrik.
2: Statistik Töfting und Archiv Eigenrauch.
0: So, und äh, ihr wisst ja, hier gibt es immer Statistiken, die es nicht in die Sendung geschafft haben, die aber trotzdem erwähnenswert sind und die ich jetzt nicht einfach im Staccato runterrattern werde. <lacht> Beim 1-1 gegen Liverpool schießt Erling Haaland sein 50. Premier-League-Tor im 48. Spiel. Schneller erreichte noch kein anderer Spieler diese Marke. Nächster Rekord, Harry Kane schießt sein 18. Tor im 12. Spiel. Das hat in der Bundesliga noch niemand geschafft. Gürassi Hu... Max Kruses Vertrag in Paderborn wurde nach fünf Spielen mit 194 Spielminuten schon wieder aufgelöst. Wieder die U17. Der goldene Jahrgang 2006 trifft jetzt, wenn wir rauskommen, am Dienstag im Halbfinale der WM in Indonesien. Auf Argentinien, wir drücken rückwirkend natürlich die Daumen. Das war richtig geil, was ihr da gemacht das habt. Das war richtig hier... Boah, mit dem, mit dem einen wieder den Schuss da. Mit dem passt das auch. Das ist Und einmal da mit dem, mit dem Pfiff, auch guter Pfiff ja, mit dem Schiri. vom
1: Schiri. das ist ja. gut, dass der sich nicht verletzt hatte. Und die eine Sache deiner 83. hätte ich nicht gedacht. Ja. Nee, das war die U17, die, die, diesen, das ist, die sind gut drauf, die Jungs. Ja. Ist echt voll geil. Ja. Umso schlimmer, dass irgendwelche volle Idioten da... Äh, nach so einem, unter so einem Foto bei Instagram, die ja. mit irgendwelchen rassistischen Beleidigungen, hört auf mit so einer Scheiße, ey, wirklich, ich kann das nicht mehr sehen. Gregor, das hat mir großen Spaß gemacht. Ich will noch ganz kurz
0: abschließend sagen, klar, du bist schwarz-gelber, aber das hat ja, hier hat das ja gar nichts mit Vereinstreu zu tun, sondern hier geht es nur mit gesunden Menschenverstand, dass ein 21-jähriger Gladbach-Fan von einem Dortmund-Fan wohl überfallen wurde und jetzt schwer verletzt ist und die Mordkommission ermittelt sogar. Ja. Deswegen von hier aus auch gute Besserung, selbstverständlich.
1: Ja, gute Besserung, furchtbar sowas.
0: Es hat mir trotzdem ähm, sehr großen Spaß gemacht mit dir heute wieder hier. Coole, coole Erlebnisse aus Glauchau, aus Leverkusen, Schrägstrich Ukraine, Italien. <lacht> Macht immer große Freude, mit dir hier über Fußball ähm, zu schnacken. Jetzt ist es das aber noch nicht gewesen. denn Wir hören jetzt hier ähm, noch ein äh, kleines Interview mit Louis Holtby an, die ich unbedingt immer mal interviewen wollte, weil der, man sagt immer, Louis Holtby, ja, von Kiel? Nee, der hat Leute, der hat bei Tottenham gespielt, der hat mit Defoe gespielt, mit Adebayor, mit Kane, der hat bei Fulham gespielt, der hat äh, den Supercup gegen Dortmund im Derby gewonnen, mit Schalke, der hat mit Rahul zusammen gespielt, der hat so viel zu erzählen. Der hatte mehr
1: Vereine als... Der als der neue Trainer von Union. Ja, aber <lacht> wirklich, aber wirklich. Aber dessen Vereine gibt es wenigstens auch alle. Es gibt so Umzugsunternehmen, die haben <lacht> richtig verdient. Die haben gesagt: Luis Häupi, wechselt wieder. Jawohl, ja klar, <lacht> klar.
0: Ähm, und äh, über all das reden wir jetzt. Hören wir uns jetzt mal an. Bitteschön. So. Da ist er, Louis Holtby. Große, große Ehre. Äh, toll, dass du dir die Zeit nimmst. Erstmal Gratulation zum Auswärtssieg. Äh, in Kaiserslautern 3 zu 0 gewonnen auf dem Betzenberg. Das passiert ja auch nicht aller Tage.
3: Ja, moin. Grüß dich. Ja, dankeschön. Vielen Dank für die Einladung nochmal. Äh, freut mich hier, dass wir quatschen können und passt natürlich dann auch perfekt mit dem 3 0 Sieg am Betze. Sorry, da nochmal an deinen, einer deiner Fünferkette. Äh, Terence Boy, Terence Boy, Ter ja. Du hast,
0: stimmt, du hast gegen Terence gespielt heute. <lacht> genau, hat er Hattet ihr, hattet ihr zwei
3: Kämpfe auf dem Platz? Äh, hat er sich benommen? Ähm, er hat sich benommen, ja. Der hatte eine Großchance, ehrlich gesagt. Mhm. Eine Großchance hat er. Äh, da dachte ich eigentlich, der Chip den gut jetzt rein, aber unser Torwart Timon ist gut stehen geblieben. Und ja, so wie der halt ist, ne? hat immer einen oder anderen Spruch gebracht, einen lustigen, jetzt keinen fiesen, <lacht> einen lustigen. Also. Ist ein angenehmer Gegenspieler, von daher alles gut. Aber Betzenberg ist schon, schon ein Pflaster, ne? Also das ist
0: schon, da geht es ja. schon gut zusammen, macht auch Bock, oder? Du hast ja auch viel gesehen in deiner Karriere, England, <lacht>
3: Deutschland, überall, ähm, aber Betzenberg ist schon ein spezielles Stadion, oder? Ja, Betze macht Bock. Betze ist geil, du fährst da mit einem Aufzug hoch, ähm, nostalgisch alles, ähm, einfach sehr viel Tradition, Fans sind auch hitzig, heute auch fast 40.000 da gewesen, Wahnsinn. bei dem Zweitliga-Fußball und ähm, ja, war ein geiles Spiel. Platz war heute nur, ja, Platz war heute kämpferisch. Ja. <lacht> Der Platz war kämpferisch, aber es hat Bock gemacht. Es hat richtig Spaß gemacht. Geiles Auswärtsspiel und schöner Sieg. Ein ganz schöner Sieg. Wie ist das jetzt für dich eigentlich? Du bist natürlich
0: sehr erfahren. Du bist auch der älteste Spieler der Truppe aktuell, oder? momentan der älteste Spieler der
2: Truppe, Genau, genau.
0: das heißt, du, du hast viel gesehen. Wie, wie ist das? Du mhm. hast um 13 Uhr war Anpfiff in Kaiserslautern. Dann seid ihr mit dem Bus zum Flughafen Frankfurt zurückgeflogen. Wann kommst du jetzt zu Ruhe? Jetzt ist es so transparent, sind wir, es ist Sonntagabend. Wann, ja. wann, wann, gehen, wann gehen die Augen zu? Hier nach direkt oder dauert das so ein bisschen bei dir, bis du dann zur Ruhe kommst und schlafen kannst?
3: Boah, also bei mir dauert es eigentlich oder hast schon im Flieger gepennt? Nee, nee, im Flieger nicht gepennt. Also klar, das zelebrierte ein zwei zelebrierte Bierchen, die die gönnen wir uns immer nach dem Sieg, ne? Das ist dann, da bringen wir noch so ein bisschen Kreisliga Mentalität rein, wenn wir gewonnen haben. Komm, kommt auch mal eine Kiste rein und äh, wir freuen uns alle zusammen und äh, also ich ich habe es immer schwierig eigentlich zu schlafen nach Spielen. Gut, wenn es tagsüber ist, dann Stück weit einfacher, aber bei Abendspielen ist kannst vergessen. Ich meine, es würde dir jeder sagen, da hängst du ja noch wirklich bis in die Puppen wach. Ja. Aber nee, das passt schon. Wir haben echt Gott sei Dank gute Anbindungen gehabt heute mit dem Fliegen, ging alles schnell für Corporate TS, ne? Ja, natürlich. Ey, gibt es eigentlich, wenn ich mal drüber nachdenke, gibt es eigentlich noch Spieler in, in Mannschaften, du hast ja vielen Teams gespielt, die ähm, unter Flugangst leiden? Ja, selbst wir haben auch Spieler in der Mannschaft, ähm, die ja, kommt drauf an, ne? wie wir halt fliegen, die dann teilweise, echt also ich, da mit dem Auto runterfahren. Es also ist wirklich äh, nicht ohne dann. Da ja. ist für unseren, sage ich mal, normalen Selbstverständnis, dass wir in Fliege einsteigen, da fragt man sich dann, okay, komm Junge, einmal jetzt, hau mal rein jetzt hier, aber... Ja. Ich kann mir schon vorstellen, dass da echt eine, eine panische Angst herrscht und das, äh, das muss man echt respektieren. Also ein bekannter Spieler, Dennis Bergkamp, ne, der hat da dadurch ja auch große, ja. Ne, ja. große Turniere verpasst. Also echt schade, dass man den da nur 98, glaube ich, gesehen hat bei der WM. Ja, und der, also, der hat auch einmal bei
0: irgendeinem Trainingslager ist auch mit dem Schiff irgendwie vorgefahren oder so. Ja. Also es ist äh, völlig... Völlig krass und äh, da, da denke ich ganz oft dran, weil ich kenn, weiß es auch mhm. von ein paar großen Teams, dass da Spieler sind, die wirklich leiden bei diesen Auswärtsspielen und mhm. da wird eigentlich gar nicht mehr darüber geredet. Ähm, das wird einfach so <lacht> immer so, äh, so zur Kenntnis genommen, die Spieler steigen halt dann in den Flieger und fliegen irgendwo hin, aber ja. für drei, vier Leute in dem Team ist das wirklich die Hölle, da dann immer. zum Auswärtsspiel ja. in der
3: Champions League zu fliegen. Die schwitzen dann auf jeden ja. Fall, die schwitzen, die extra Handtuch dabei. Das heißt, ihr habt jetzt bei Kiel auch äh, Spieler, die quasi mit dem Auto manchmal vorfahren. Ja, genau. Wir haben auch äh, Spieler, ähm, die die da auch sicherlich dann mit dem Auto fahren. Wahnsinn. Äh, ja. ja, ich könnte es nicht.
0: Ja, ja. Äh, jetzt mal kommen wir mal zum Sportlichen. Ihr habt 3-0 gewonnen. Ja. Ja. Ähm, was ist da jetzt schon wieder los in Kiel? Was ist vor allem in Norddeutschland gerade los, die ja die zweite Liga äh, dominieren und auseinandernehmen? Und mittlerweile kann man sogar sagen, es kristallisiert sich so langsam ja wirklich eine Tabelle raus. Also es war ja, ja bis vor ein paar Wochen so, du hast innerhalb von äh, drei Spieltagen warst du auf dem Abstiegsplatz und dann plötzlich mhm. Vierter und so. Ähm, jetzt kristallisiert sich langsam eine Tabelle raus, wie es gerade sagte. Ähm, was ist da los bei euch in Kiel? Äh, seid ihr bereit für einen Aufstieg? Oder nochmal für die dritte Relegation?
3: Äh, ähm, was ist was ist was ist drinnen für euch? Ja, der, der Norden schockt einfach, es, es bockt einfach. Gerade wenn man da auf die Tabelle schaut, so als Norddeutscher sage ich mal, ich bin ja eigentlich Wessi, aber ich bin ja ein ja. Einge, eingekaufter Norddeutscher. <lacht> ähm, <lacht> Nein, es ist es ist geil. Es stehen stand jetzt auch äh, verdientermaßen. Die Mannschaften da oben, es ist zwar immer noch eng von von Platz 1 bis 8, es ist trotzdem immer noch ein Katzensprung, aber so Spieltag für Spieltag kristallisiert sich, dann wird der der Kreis da oben wird immer kleiner. Aber es ist einfach eine ausgeglichene Liga. Wir als Holstein-Kiel, wir haben jetzt im Sommer einen riesen Umbruch gehabt, viele junge Spieler hochgeholt, viele neue Spieler integrieren müssen, viele junge Spieler, dann auch wirklich auch Leute verdiente Spieler, Stammspieler, die den Verein verlassen haben und Stand jetzt, muss man sagen, wir haben es echt wirklich gut hinbekommen. Hat aber auch schon gemerkt, auch im Trainingslager früh, dass wir uns super verstehen miteinander, dass wir die Jungs schnell mit ins Boot genommen haben. Äh, charakterlich, aber auch taktisch und seitdem macht es einfach Bock. Die Mannschaft einfach Hunger. Du guckst den Jungs in die Augen und die brennen einfach. Die haben einfach Bock, mhm. besser zu werden. Die haben einfach Bock, Spiele zu gewinnen und ja, yeah, just let it flow, baby, sei ich dazu, ne?
0: <lacht> Ist für dich jetzt auch nochmal geil, dass da nochmal tatsächlich so ein, so ein Ziel in dir. also du hast ja eine, deine Karriere bestand ja aus tollen Vereinen, äh, tollen mhm. Ambitionen, Zielen, äh, und äh, dann bist du ja nochmal in die zweite Liga äh, gegangen zu Kiel und mhm. dachte, du hast wahrscheinlich gar, gar nicht, weiß ich nicht, vielleicht ja doch, aber damit gerechnet, auch nochmal um den Aufstieg mitzuspielen. Ist das geil, dass du jetzt nochmal so als, 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 als älterer, erfahrener Spieler, noch mal helfen kannst, so Jungen ein neues Team aufzubauen. Also ich stelle mir jetzt mal ja. so vor, dass
3: man also Real-Life-Fußballmanager so ein bisschen spielt, wenn man auf Platz steht, als Ältester. <lacht> Nein, absolut, also das ist, ich sehe mich ja noch nicht mal als alt. Also ich mhm. sehe mich ja immer noch als, äh, als Fußballer, der noch so viel geben kann. Heute bin ich auch wieder 13 Kilometer gelaufen, äh, spiele Woche für Woche, kann einfach noch so viel geben. Ähm, das das Projekt Kiel, das hat mich einfach äh, länger angefixt, weil ich die wirklich, ähm, wie soll ich sagen, ja, länger beobachtet habe oder gesehen habe, was der Verein für eine Entwicklung genommen hat. Frischen Fußball, ähm, authentisch, ähm, immer oben dabei, dann, keine Ahnung, auch ein Pokal, dann auch mit ein paar Schocker und dann, als wir dann irgendwann in Gesprächen kamen, so hatte ich einfach mega Bock auf die Aufgabe, Bock auf diesen mhm. Verein, Bock auf, auf auf den frischen Fußball, Bock auf die die freche norddeutsche Schnauze, sage ich mal. Und das Projekt passt einfach super. Wir ergänzen uns super. Wir sind von unseren Mentalitäten sind wir sehr sehr gleich. Äh, und da du jetzt, sage ich mal, den Verein jetzt peu à peu weiter nach etablieren kannst oder vielleicht sogar mitentwickeln kannst und da als erfahrener Spieler, und ich bin nun mal der erfahrenste Spieler momentan, ja. ähm, musst du einfach dann, ähm, sage ich mal, ein viel besseres Fingerspitzengefühl haben, auch in vielen Situationen. Ähm, aber das macht mir einfach Spaß. Es liegt mir, es macht mir Spaß. Und ich habe einfach weiterhin Bock, jetzt noch so geile Siege wie jetzt am Betze ja. äh, einfach noch mit der Mannschaft zu machen.
0: An die habe ich auch gut gemerkt, dass ich selber merke, dass ich alt werde, weil Louis Holtby ist für mich immer so der, der neue, junge, wilde in so einer Mannschaft. <lacht> und jetzt habe ich irgendwie gelesen, kurz, ist der älteste Mann, Spieler von Holstein Kiel. Da ich so, Leute, ey, was ist denn, das kann ich nicht wahr was ist denn los? Also, das ist ja wirklich <lacht> Das geht schnell, Tommy, das geht schnell. Ja, aber wirklich. Ähm, und aktuell auf dem Relegationsplatz, das ist spannend. Ich habe damals, das war ähm, 2021, ähm, da mhm. war Kiel in der Relegation gegen SFC FC Köln, hat das Rückspiel dann 1 zu 5 verloren. Und mhm. äh, an, am gleichen Tag war noch das Champions League-Finale, auch City gegen äh, Chelsea, was äh, Kai Harvard dann ah, entschieden hat okay. mit seinem goldenen Tor. Und das, weiß ich, da mussten wir so lachen, Kumpel äh, und ich, weil das, das Niveau bei ähm, Kiel gegen Köln war jetzt nicht so dolle, sagen wir es so. <lacht> und danach war einfach äh, dieses Champions League-Finale und wir mussten so ja, weil wir dachten, das ist einfach die gleiche Sportart, so kurz hintereinander ja. und äh, einfach auf einem völlig anderen Niveau. Das ist das war, komplett. Das, war das schon ist witzig. so.
3: Das ist aber ja. auch das Schöne, weißt du, das, das Schöne am Fußball ist halt einfach, es gibt halt Reach for the Star, die ganz groß, wenn man heute wieder sieht, äh, was Ganacho da für eine ne, ne Kiste macht. Ja. Äh, bei Man United. Äh, ja. und, und allgemein die Top-Top-Spieler, die konstant da absolute Weltklasseleistungen am Platz liefern. Äh, das ist trotzdem immer noch Fußball, ne? Ob das der Kreisligaspieler ist, der spielt das Voll. gleiche Spiel halt wie der. Äh, es gibt halt, sind da nur ein paar andere Zahlen unterwegs, ne? Und äh, Aber trotzdem, es ist, ja. Es ist Football. Es ist einfach Fußball. Du hast eben schon gesagt, du bist eigentlich ein waschechter Wessi. Ähm,
0: jetzt jetzt im Norden ähm, kommst du ja aus, aus äh, Aachen. Äh, hast da, also, ja genau, ich aber, genau, genau, aber äh, alle meine Aachen so angefangen, quasi in der Jugend, wenn man es ja, genau. so will. Äh, bist du noch manchmal da? Bist Oder äh, generell am Niederrhein sonst auch, wenn es nicht Aachen ist? Ich war früher immer da.
3: Also jetzt bin mhm. ich ja zweifacher Papa verheiratet mhm. und sonst noch jetzt, ähm, aber ich bin, ähm, ich war früher sehr, sehr gerne da. Ich war immer eigentlich da, war immer bei meinem Heimatverein bei Sparta Gerderath. Äh, hab das geliebt, sonntags äh, 13 Uhr oder teilweise früher die zweite zu gucken und um 3 Uhr hat dann die erste gespielt. Also da bin ich dann oft auch nach Hause geflogen. Ähm, jetzt wird es immer weniger, leider Gottes. Ähm, Aufgrund der aktuellen Situation. Aber mhm. wenn es dann noch wieder so kommt und ich fahre an den alten Straßen vorbei in der Heimat, dann, dann funkeln die Augen natürlich wieder. Ich finde es auch so geil mit, was für Leuten
0: du auch gespielt hast. Ähm, wir, sehen, wir sehen ja alle, was bei deinem Ex-Verein Schalke 04 gerade so passiert. Mhm. Da habe ich nochmal nachgeschaut. 2011 hast du deinen einzigen Titel geholfen Supercup. War das 2011? Genau. Genau, im genau. Borussia Dortmund auch noch Derby. Ähm, ja. Da habe ich nochmal geschaut, hast du ja wirklich <lacht> gespielt hinter Raoul und hinterler. Ja was was hast du von denen was hast du von Raul so gelernt der jetzt angeblich fast Union Trainer geworden wäre also, was hast du da was hast du da mitgenommen von so einem Spieler dem dem
3: quasi die Bälle zu servieren also ich saß sogar auch neben ihm in der Kabine also ich hm. hatte meinen Platz neben ihm und klar ersten ersten Monat war man starstruck ne ja. Raul ne zu dem damaligen Zeitpunkt war er noch der Champions League Rekordtorschütze. Wahnsinn. Und der sitzt dann auf einmal neben dir und du bist sein Teamkollege und spielst den Bälle, legst den Dinger auf, gehst beim Jubeln, springst du den an die Gurgel, brichst vielleicht, keine Ahnung, <lacht> was er, er halt oder was? Ähm, Nee, das war Wahnsinn. Er war ein sehr ruhiger Typ, aber was er gemacht hat, hat er Hand und Fuß einfach so elegant. Er war der beste Chipper, den es je gab. Also Chippen? Pff. Kannst du nicht vergleichen. Ja,
0: und auch diesen ganz klassischen, sieht man ja kaum noch. Also was zwei Sachen, als Fußballromantiker ver, äh, vermisse ich zwei Sachen total. Einmal den klassischen Lupfer, Einfach genau. so wie ich diesen, diesen ho also über die, ja. über die letzte Reihe gehoben, weil wahrscheinlich die Infanterie mittlerweile zu schnell sind, den dann abfangen. Und einfach ja. mal so diese Ailton-Picke aus dem Nix. Ja. So wenn, du, wenn du so im Fünfer stehst, hast du kaum Möglichkeit auszuholen, einfach mit der Picke. Das die Stahlpicke. Sieht man kaum noch? Oder ist das selektive Wahrnehmung? Oder gibt es das im Training noch, dass ihr auch mal die Picke einfach benutzt? Oder hat sich das
3: die, gibt es diese Abschlusssituationen kaum noch? Ich, Doch, ich, ab und an schon. Ab und an, klar. Es kommt noch vor, wenn du im engen Raum bist, du hast kaum, kaum Zeit und du muss jetzt einen Abschluss machen, da kommt die Picke schon noch zum Einsatz. Aber der, also, er war einfach brutal intuitiver Fußballer, ein richtig ja. guter Fußballer, ein guter Mensch auch. So, er hat eine Ruhe ausgestrahlt und du hast einfach rübergeguckt und hast die ganze Zeit, erstmal hast du gesagt, so fuck, du das sitzt jetzt Raul. hier neben Raoul, ja. du spielst einfach jetzt <lacht> neben Raoul. Also und die Mannschaft hat einfach auch Bock gemacht damals. War eine Mannschaft mit Verfan über rechts, der sowieso ja. ein Brutaler Tanker war, dann Jule Draxler, 18 Jahre alt links, äh, vorne dann Raoul und ähm, Huntela, dann mit Jones noch auf sechs gespielt, Hövedis, Martip, Fuchs, also die Mannschaft hat echt Bock gemacht damals. Und äh, ich glaube, da sind wir auch Dritter geworden. War, war da zwei. Manuel Neuer noch da? Nee, nee. Ich hab nee, noch, der war schon weg, ne? Ja, am stimmt, Anfang habe ich noch mit ne? ihm gekickt. Am Anfang, im ja. ersten Jahr. Äh, aber da war er danach schon weg. Wahnsinn. Das war wirklich, also, Was mm.
0: Schalke an Talenten hatte und ausgebildet hat ne, für den Weltfußball, ja, das ist schon brutal. Auch noch Leroy Sané dazu und so weiter. Ja, genau. wo, wo fängst du an?
3: Tilo Kehrer ja auch. ne? Also, äh, also, also dein letzter oder vorletzter Studiogast, Goretzka, ne, der ja, kam auch. ja auch dann noch dazu. Und, ja. ähm, Beziehungsweise der kam ja aus Bochum. aber der kam aus Bochum. Max Meyer, also Kolasinat. Ja. Also die haben so eine lange Liste. Özil kommt ja auch von der Mesut Schalker Özil, Jugend. Ja. Also Top. Norbert Elgert ist ja der Vater des Ganzen. Umso trauriger, äh, wenn man jetzt sieht, was
0: jetzt äh, draus geworden ist. Siehst du das, guckst du das manchmal dann noch so an, äh, Samstagabend,
3: gestern, äh, und denkst ja.
0: so, 5-3, was ist denn jetzt los? Also Wahnsinn,
3: Wahnsinn. Aber ich habe noch kurz gehofft, ich dachte jetzt hier, alle haben jetzt, jetzt herbeigeschwört, vor dem Spiel auch noch, hier, Tusche ja. und Co. Äh, sechs Jahre von dem 4-4 äh, bei Borussia Dortmund und dann... Ja war es eigentlich klar, das Ding stand 4-1 und du denkst eigentlich, okay, das Ding ist durch und da kommen die auf einmal wieder aus dem Nichts, 4-3 und dann fängst du auf einmal an, bist auf einmal komplett für die und denkst dir so, komm jetzt ey, jetzt mach doch mal einen noch rein hier, damit das Stadion komplett äh, eskaliert. Äh, dann wurde ihnen aber der Stecker gezogen, aber ja, es, es kommen auch wieder bessere Tage, aber es ist natürlich, man man schaut rüber und denkt sich, ah fuck ey, so ein Gigant, so ein geiler ja. Club. Da äh, ja, gibt es leider ich, einige von, die da momentan ein bisschen strugglen das ist wahr.
0: Und nun Werbung. Leute, mir ist was Lustiges aufgefallen und zwar bei unseren Landsleuten, bei den Deutschen und zwar, wenn die im Urlaub sind, im Ausland und Englisch sprechen müssen und dann irgendwie nicht weiter wissen bezüglich Vokabeln, dass sie dann irgendwie immer so das Überbrücken so singend oder so, ja mit so komischen Geräuschen, ich kann das schlecht erklären, ich mach's mal vor und zwar, bleiben wir bleiben mal im Bereich Fußball da heißt es dann irgendwie so: Yes, Germany is good äh, in Football, but Netherlands. Nah, nah, nah. Da machen die irgendwie immer so. <lacht> yes, äh, Inter, very good, Inter, very good, but Milan.
3: Uh,
0: uh, <lacht> Jetzt habe ich das auch schon mal aufgefallen. Ich finde das ist total lustig. Damit man in solchen Situationen nicht mehr singen muss oder so komische Geräusche von sich geben muss, empfehle ich Bubble. Das ist mein heutiger Werbepartner. Bubble, die Sprachlern-App. Ich bin ein großer Fan. Gerade jetzt vom Urlaub, Leute, nochmal was drauf schaffen, damit man irgendwie einen coolen Alltag haben kann im Urlaub. Egal ob in Italien, in Spanien, in England, in Frankreich, wo auch immer ihr Urlaub machen wollt. Mit Bubble habt ihr die preisgekrönte Sprachlern-App mit Sprachkursen für 14 Sprachen an der Hand. Und die Lektionen von Bubble behandeln alltagsrelevante Themen und enthalten kurze realistische Dialoge direkt aus dem Leben. Und das Coole halt, so kann man, wie gesagt, das Gelernte direkt im echten Leben anwenden und muss nicht. Äh, äh, Spaghetti ist gut, but Pizza. Äh, äh. Und da kann man sich einfach gezielt auf mögliche Situationen oder Begegnungen auf Reisen eben vorbereiten. Und alle Lerninhalte werden von einem Team aus mehr als 200 Sprachexpertinnen und Experten erstellt. Und die Lektionen dauern circa 10 bis 15 Minuten nur und passen wirklich in jeden Terminkalender. Und ihr könnt eure Aussprache ab Tag 1 mit KI-gestützter Spracherkennungssoftware trainieren. Und ihr könnt aus einer Vielzahl von Lernmethoden wählen. Und so bleibt das Lernen eben abwechslungsreich und effektiv. Und extra für die Hörerinnen und Hörer meines Podcasts mit dem Code Tommy T-O-M-M-I, alles groß, zahlt ihr für sechs Monate und erhaltet zusätzlich weitere sechs Monate eures neuen Bubble-Abos geschenkt. Das gilt aber nicht für Bubble Live. Also, ihr zahlt für sechs Monate und lernt ein ganzes Jahr. Der Code ist bis zum 30.06.2024 gültig und einlösen könnt ihr den Code auf bubble.com slash audio. Den Link und alle Infos findet ihr auch in den Shownotes. Und
2: jetzt, liebe Freunde, geht es weiter
0: mit Copa TS. Ich finde äh, deine Karriere ähm, so spannend, weil du so viel bei so vielen tollen Vereinen äh, gespielt hast und generell ja auch ein paar, ein paar Vereine mitgenommen hast. Mhm. Was ich bei dir interessant finde, ist, du äh, bist ja auch so ein totaler Fußballromantiker. Ich, ich oh, benutze ja. diesen Begriff schon sehr inflationär, aber bei dir passt es total. Du wurdest aber äh, auch oft verliehen oder sich verleihen lassen. Ne? Bochum, mhm. Mainz, Fulham. Wie, genau. Da frage ich mich immer, wenn man so ein Fußballer ist wie du, der sich ja auch mit dem Umfeld in dem Verein identifizieren will, ja. um Leistung zu bringen. Wie schwer ist das, wenn man dann plötzlich wieder äh, bei einem Verein dann quasi arbeitet, will ich es mal nennen, der mhm. eigentlich gar nicht der Hauptarbeitgeber ist. Weißt du, du musst dich ja trotzdem ja. total mit
3: denen dann identifizieren. Wie klappt das? Weil du willst ja eigentlich manchmal auch bei dem eigentlichen Verein noch bleiben. Für mich ist Fußball immer die Sprache. Also ich habe es immer geliebt, in Vereinen zu spielen, die eine gewisse Historie haben, die mhm. einen Kern an Fans haben, die... wo man mit sich mit identifizieren kann. Also bevor ich eine Unterschrift setze irgendwo, dann muss ich mich auch erstmal persönlich mit dem Verein identifizieren können. Mhm. Und deswegen sind die Laiewechsel die, die auch entstanden, weil A, ich ich liebe den Fußball, ich wollte spielen, das waren Zeitpunkte in meinem Leben, wo ich unbedingt die Spiele brauchte, in Bochum war es, äh, war es äh, für ein halbes Jahr, hm. wo ich unbedingt Bundesliga-Luft schnuppern, äh, schnuppern wollte, mit, mit 18 oder 19, wie alt ich war die da auch bekommen habe und es hat da einfach noch nach schön das war Currywurst Pommes das war noch es hat gerochen es war es hat schön und man hat sich sofort so auch mit dem Club identifiziert ich habe auch ja. zu dem damaligen Zeitpunkt auch in Bochum gelebt als ich auf Schalke da gespielt habe und du ich, ich was war das, 500 Meter von der Kastropper und du mm. hast halt einfach mehr oder minder immer gerochen und die Spieltage, die waren auch geil und das Lied mit von Herbert Grönemeyer, ne, ja. Bochum, auch geil und das habe ich mitgenommen und dann war die Station in Mainz zum Beispiel, das war auch brutal wichtig, da rief Thomas Tuchel mich, glaube ich, direkt nach der Saison an mm. und ich war direkt Feuer und Flamme, also ich wollte sofort durchs Telefon springen und sagen, äh, kann ich jetzt hier in Mainz unterschreiben, weil ähm, die Art und Weise, wie ich über Fußball gesprochen habe, habe ich... Bis zu dem Datum, äh, bis zu dem Zeitpunkt noch nie gehört. Hm. Und da, unser erstes Treffen auch. Und ich wollte meinen Urlaub sofort abbrechen, habe gesagt: Komm, Vorbereitung, los geht's. <lacht> und so kam es dann auch. Es war ein traumhaftes Jahr unter ihm. Vor allem, äh, ich
0: wollte Nationalspieler geworden, die Bruchweg-Boys. Genau. Äh, natürlich äh, in die Geschichtsbücher äh, seid ihr da eingegangen mit eurer Leistung in europa Europapokal ja. gekommen in Mainz 05. Stimmt, Tuchel.
2: Was ist das eigentlich wie, ja. wie
0: anders, weil du sagtest, so hat noch nie vorher mit dir jemand über Fußball geredet äh, als Trainer. Wie ist,
3: wie, wie war das denn? Weil es war innovativ aber, damals, ne? Ja, so ein, aber man muss sich vorstellen, es war 2010. Und ja. 2010, also bis dato in meiner Karriere, habe ich schon nie was von Videoanalysen gesehen, äh, geschweige denn irgendwie von unseren Szenen etc. So, und da wurde einfach jeden Tag wurde detailliert dass die, die ganzen Trainingsabläufe, äh, die, den Gegner seziert, äh, da wurde alles komplett theoretisch auseinandergenommen und du ernährung bist ernährung angeblich ja
0: auch immer ne bei Tore habe ich mal gehört ernährung angeblich ja auch immer bei
3: Es wird mir ja immer nachgesagt dass er da auch das so das war drauf damals nicht würde. so das war ja genau okay. das hat sich aber erst entwickelt ähm, okay. aber aber der er war halt brutal akribisch, was das belangt und da bist du ins Spiel reingegangen und du hast einfach das Gefühl okay wie soll der Gegner dich jetzt schlagen
2: hm. du hast
3: ihn einfach jetzt komplett decoded geführt und äh, gehst jetzt in das Spiel rein und und wir haben es dann auch gespielt und es hat dann einfach fast immer geklappt und dadurch hast du so einen Glauben gehabt und wir waren jetzt keine keine Startruppe, wir waren äh, junge Ach, das war schon Spieler, eine geile Adam Jollay vorne, äh,
0: du natürlich, genau. ähm, dann äh, Christian Fuchs hinten links, der danach noch mit bester äh, englischer Meister geworden ist, genau. äh, André Schürrle, der mit einem äh, un, mit einer unfassbaren Vorlage
3: Deutschland zum Weltmeister gemacht hat. Es war ja. schon eine, eine krasse Truppe damals. Also, äh, ja.
0: das war, war schon ein gemacht. Aber wir hatten
3: auch dann denkst du dir aber so davor, die, ja, wir hatten auch Bo Svensson in der Innenverteidigung, ne? Ja. Der und dann hatten wir äh, Noweski, Kahan, Polanski. Wir hatten eigentlich so viel Bungert, wir hatten so viele Spieler eigentlich so, die, da wo du sagen würdest, okay, du kannst froh sein, wenn wir das waren gute Spieler, ja das waren alle gute Typen, aber auf dem Papier jetzt gesehen, wenn du jetzt da nach München fährst, wird es ja niemals meinen, dass, dass wir gewinnen würden. Und wir ja. sind da einfach Oktoberfest hingeflogen am Spieltag. <lacht> Äh, haben, haben uns, äh, der, das Trainerteam hat sich einfach einen perfekten Plan ausgedacht und wir gewinnen da war einfach 2-1. Wir gewinnen da 2-1 sind Tabellenführer und äh, wir drei Rotznasen gehen dann noch ins äh, Sportstudio oder äh, lassen ja. uns da noch feiern und äh, guckst ja dann abends ins Spiegel und dann denkst du dir so: ey, was, was geht denn eigentlich hier ab? Was ist hier was? eigentlich
0: los? Das ist eine tolle und, Zeit. Was, ja. äh, du bist ja nachher aber trotzdem äh, zurück zu Schalke. Genau. genau. Ähm, was wurmt dich eigentlich, wenn ich mal so ganz offen fragen darf, wir sind ja unter uns, mhm. was wurmt dich mehr, dass du diese Ernte nicht einfahren konntest mit Mainz, also die Europapokalspiele bestreiten oder zur ersten ähm, Abstiegsmannschaft des HSV zu gehören? Boah. Was, wenn du jetzt auf deine Karriere zurückblickst, wenn du jetzt quasi aufhören würdest, was ist so der, von den der beiden Sachen? Abstieg, weil, der der ja. erste
3: Abstieg mit dem HSV, der hat schon brutal wehgetan, weil ich auch eine krasse Identifikation mit dem Verein hatte. Mhm. Von lebenslanges Mitglied, ne? Genau, ich bin auch lebenslanges ja. Mitglied und hatte eine krass intensive Zeit, positiv wie negativ. Und wir haben auch noch gegen Gladbach gespielt und äh, Gladbach-Fans haben dann auch die, die Uhr runterzählen lassen, als du so hoch hast, da waren dann auch die ganzen Bomben und das war echt ein Schwarzer Tag. Aber
0: ihr, habt doch, Klar. aber ihr habt doch trotzdem gewonnen,
3: ne? Ja, genau, wir haben gewonnen und ich habe bis dato auch das letzte Bundesligator tor vom, vom HSV geschossen. Genau. Genau. Aber es war trotzdem, also der Tag war schon... Es war gefühlt eine Aufbruchsschwimmung zu erkennen. Also Es war gefühlt so, die Fans standen schon hinter uns, was mich sehr beeindruckt hat, mhm. weil wir es dennoch noch geschafft haben, durch frischen Fußball uns nochmal in so eine Chancenposition reinzuarbeiten. Also wir haben noch die Möglichkeit gehabt, über die letzten Spieltag mehr oder minder noch drin zu bleiben, was mhm. eigentlich acht Spieltage davor aussichtslos war. Aber der wurmt schon. Also, da muss ich ehrlich sagen, der, der Abstieg, der wurmt schon.
0: Vor allem, du hast ja, du hast ja wirklich diese, diese ganze Achterbahnzeit mitgemacht. Da will ich jetzt gar nicht zu sehr drauf eingehen, weil ja. wahrscheinlich reißt das einige Wunden auf. Aber sieben Trainer in fünf Jahren, glaube
3: ich, ne? Das wären Dreiteiler. Ich glaube, das wären Dreiteiler. <lacht> weil, würdest du eigentlich noch alle Trainer zusammenkriegen in der Reihenfolge? Wahrscheinlich nicht, ne? Mm, doch. Ich würde sagen, <lacht> Slomka, Zinnbauer, dann hatten wir Labadier, Gistol. Wir hatten Hollerbach, wir hatten Tietz. Habe ich noch jemanden vergessen? Ich weiß nicht, aber könntest du könntest jetzt auf jeden Fall eine komplette Doppelpassrunde draus machen, mittlerweile. <lacht> ja. das, das, ist
0: schon, ja, das ist echt das krass, die, die Zeit. Und das ist irgendwie äh, auch schön, dass der HSV jetzt wieder so ein bisschen Konstanz, zumindest, also Konstanz im Sinne von, dass sie jetzt zumindest immer oben mitspielen. Also ich ist ja eine Frage der mhm. Zeit, wann sie jetzt wieder aufsteigen. Also ich. Äh, ja. ich, ich also ich, ich, ich bin gespannt, wie es wird. Das wird dir glaube ich aber auch ein bisschen das Herz brechen, wenn du wenn du die mit Kiel glaube ich am letzten Spieltag von Platz 3 auf Platz 4 ballern willst.
3: Ich glaube, dann vergräbst du dich auch. Du, oh, ganz Gott. ehrlich, also klar, ich hatte eine geile Zeit, aber das ist wirklich auch ein Stück weit Vergangenheit. Klar, der ja. HSV, ich hoffe, dass so wie es jetzt auch so da oben in der Tabelle ist, wäre schon geil, wenn der Norden halt einfach da oben rocken würde und vor allen Dingen HSV, die gehören einfach in die Bundesliga, das ist einfach ein fetter Club. selbst in ja. der zweiten Liga, volles Haus, Wir haben auch geile Fans und äh, das gehören einfach hoch. Ähm, deswegen. Vor allem stell dir mal vor, es würde ein komplettes Hamburger Derby zusammen aufsteigen,
0: ich weiß nicht, ob es das jemals überhaupt gab ja. in irgendeiner oh. Bundesliga, wahrscheinlich nicht, dass eine ja. Stadt zwei Aufsteiger stellt oder generell im europäischen... Fußball, ja. das wäre wahnsinnig, wahnsinnig spannend. Und ich, ich als Fan natürlich, ich vermisse natürlich die Aussetzfahrten in den Norden total. Das ist ja. äh, das ist immer wunderschön. Also glaube ich dir. Wenn Gladbach Samstag 18.30 äh, am Millern-Tor oder äh, in der AOL-Arena oder wie das Ding jetzt immer noch, nein, jetzt natürlich Volksparkstadion, Volkspark. Ähm, äh, spielen wir oder bei euch in Kiel, dann wäre ich ja ab Donnerstag schon da.
3: Kannst du von ausgehen. Ähm, glaube ich dir. Äh, da, da, An der Förde da. kannst du dir auch einen geilen Tag machen, dann sage ich dir. Das ja, also
0: generell gehen. Kiel äh, und eigentlich eine unterschätzte Stadt, also da oben auch, aber auch viele Kiel-Spieler wohnen ja in, äh, kann ich mir vorstellen, in Hamburg trotzdem. Ne? Ihr macht bestimmt so, so Fahrgemeinschaften.
3: Oder wie macht ihr das? Nee, Oder wir das? hatten mal, also dein guter Freund Jule Korb hat ja auch mit mir in, in Hamburg gelebt. Wir hatten ja, ja eine Fahrgemeinschaft. Auch äh, sehr schöne Tage gehabt miteinander. Sehr viele coole Gespräche. Ja. Ähm, aber ja, nee, die waren wohnen fast alle in Kiel. Das, und der Unterschied ist halt so, ich bin ja halt gefühlt seit zehn Jahren hier. Meine Frau, meine Familie, meine, auch meine Kinder. Selbst ja. über die Corona-Zeit hatten wir hier eine Bleibe. Und äh, ich... Sag ich mal, fahre gerne die Stunde, ich höre mir gerne Podcast an, wie du ja weißt, ähm, dann, keine Ahnung, habe ich Zeit für Telefonate oder keine Ahnung, kann abschalten vom Training oder sonst was, also diese Zeit, die genieße ich, ähm, mhm. bin nicht der Fan so von schnell Training, schnell nach Hause, sondern ich muss schon auch verarbeiten können mhm. und Deswegen gefällt es mir gut und wie gesagt, hier sind wir halt seit zehn Jahren zu Hause. Kinder fühlen sich wohl Frau und dann geht es mir sowieso auch gut. Sehr gut. Kommen wir mal ganz kurz zu dir. Ähm, äh, zu, zu deinem
0: Werdegang das ist es auch sehr spannend. Dein, dein Vater ist ja Brite, war äh, genau. äh, in Deutschland stationierter Soldat, richtig? Genau, genau. Ähm, und war, ist riesen Everton-Fan, ne? Ja, ja. Das ist bei euch, also... Ähm, war bei euch schon mal immer ein Thema. Also bist du in blauer Bettwäsche aufgewachsen quasi? Also du, hat er ja, versucht komplett. dich zu infizieren mit dem? Mit ich dem, bin komplett, ich äh, bin ja.
3: komplett infiziert. Also mein, mein Vater hat mich bekommen definitiv. Auch kurioserweise äh, 95 auch FA Cup Sieger. Ja. Äh, Gleiches Jahr wie Gladbach. Also ich bin ja 95 auch Gladbach Fan geworden und ähm, und Everton und ich. Also das war immer so ein Club für mich, so People's Club. Kein ja. Verein, der jetzt die ganze Zeit irgendwelchen Silverware in die, in die, in die, in die Lüfte strecken muss. Auch immer, weiß ich nicht, auch ein bisschen rougher, so das Stadion, Nostalgie, so Big ja. Duncan Ferguson und wie die alle heißen. Das hat mich immer mehr gemocht und mein Bruder war halt Menüfan, so der Klassiker, der hat uns mehr oder minder halt immer ausgelacht. Dass wir im und
0: was, was war dann los, als äh, eines Tages Wayne Rooney vom Everton zu United gewechselt ist? Dann gab es Prügelei äh, oh, im Kinderzimmer, oh. weil das war ja generell oh yeah, 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 yeah. ein trauriger Moment. Und dann, wenn dann dein ja.
3: kleiner Bruder dich noch angrinst. <lacht> ja, mein Vater und ich waren auf jeden Fall nicht froh. Also, <lacht> <lacht> ähm, ja, das war Wahnsinn. Das war, äh, wenn ich mich zurückerinnere. War das schon krass, wenn ich an sein Tor gegen Arsenal, mich halt mit, mit 16 das Ding da oben reingedübelt da ja. war man so stolz als Everton-Fan. Das war ja. so gefühlt einer von uns, also klar, jetzt nicht einer, also klar, wenn ich Everton-Fan bin, einer von uns so, und du dachtest dir einfach so, pff, geil, Hammer und auf einmal geht er dann rüber auch dann hm. zu Manchester United und mein Bruder der gibt uns sowieso dann noch ein bisschen ein bisschen Lack oben drauf und äh, ja da war die da war der Gemütszustand im Hause Holtby erstmal ein Stück weit äh, ja ein bisschen ruhiger
0: wie, aber wie kann man kann man sich es bewahren Fußballfan zu bleiben als Fußballprofi weil die Premier League zu dem Zeitpunkt so weit weg war dass du dachtest da dass das, yeah. das werde ich, erreiche ich sowieso nicht in Anführungszeichen, no offense, ähm, aber da kann ich Fan von bleiben oder woran lang, also du bist quasi vom Training nach Hause mhm. und hast dann so everton spiele und hast gejubelt vom, vom äh, Fernseher oder wie kann, wenn dann Merseyside-Derby war oder was lagst du dich mit meinem
3: Vater in, in den Arm oder wie kann ich mir das vorstellen? Also bei uns war typischer englischer Haushalt egal ob gegessen wurde oder nicht, englischer Fußball, Sky, wie auch immer der Sender auch damals auch hieß, äh, hatten wir Gott sei Dank der lief immer, der lief Fußball und wenn Everton <lacht> gespielt hat, da war bei uns Ruhe, keiner sagt <lacht> was, Ever spielt und ab geht's auf die Couch <lacht> ähm, und ich habe leider Gottes nur ein Testspiel von denen in Roderker gerade sehen können ja. und das war schon ein besonderer Moment für mich und irgendwann habe ich ja das Glück gehabt, dann für Tottenham spielen durfte und dann hatten wir ein Spiel in Goodison Park ja. und das war das einzige Spiel, wo mir jemals, als ich durch den Tunnel gegangen bin oder auf den Platz gegangen bin, dass ich geweint habe, dass ich vor wow. Freude wirklich geweint habe ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut da bin ich durch diesen kleinen Tunnel da gegangen und das habe ich immer nur im Fernsehen gesehen. Mhm. Und ich stand da auf einmal jetzt da und dann gehe ich dann raus, weiß, dass mein Vater da mit seinem besten Freund dann, der da aus Liverpool kommt, da bei den Everton-Fans steht, mit dem Everton-Trikot. Mhm. Und ich gehe dann da raus und denke mir so, oh mein Gott. Und dann kamen mir die Tränen rausgeschossen und das war so ein besonderer Moment, weil das war so, ich durfte nie hier sein als Fan. Wir hatten nie die Möglichkeiten gehabt, hier als Fan zu sein. Und jetzt bist du da auf dem Platz und es war A, stolz, äh, einfach einfach purer Stolz und auch so, dass mein Vater das erleben konnte, das war, das war alles für mich. Wie war das für ihn? Wie wäre das gewesen, wenn wenn du jetzt das Siegtor gemacht hättest zum Beispiel? Ich
0: weiß jetzt gar nicht, wie das Spiel ausgegangen ist. 0-0, Gott sei Dank. 0 -0. 0 -0. Ein, ein Glück. <lacht> Aber äh, war er dann immer so eher, war, war sein Herz voller Louis oder
3: total blau? <lacht> ja. In dem Moment, wenn die, wenn du mit Tottenham gegen Everton gespielt hast. Also, also Everton war für ihn Everton, ne? Deswegen ja. hat er auch nicht mein Trikot angehabt, sondern er stand mit dem Everton-Trikot, wo hinten Ge Aber 51 Holy. Aber ist doch Ja, das geil. ist brutal. Das muss so muss auch sein. Ja, Und ich sein auch. bester Freund hat Dennis Leyer, halt so ein typischer Engländer-Glatze, gut gebaut, ne? Also Maschine. Ja. Und ich kann mir schon vorstellen, dass sie dann äh, das ein oder andere Mal hier so, keine Ahnung, ne? F, -F U C K dann in, ja. in die, in, keine Ahnung, und gegen uns ge geballert haben. Aber ja, der Stolz für seinen Sohn, dass er da spielt, der war größer und am Ende lagen wir uns dann in den Armen und haben uns einfach für diesen Moment gefreut und ja, sind Gott sei Dank mit dem 0-0 rausgegangen. Du hast jetzt
0: schon äh, Tottenham angesprochen, das ist natürlich eine wahnsinnig spannende mhm. Station. 2013, 14 war die Saison, korrekt? Ich glaube ja. ja. Genau. Das war ja Winter eine Mannschaft. 13. Genau, eine Mannschaft. Loris, äh, äh, Kane, Adebayor, ja. Walker, äh, Bale. Gallas. War der auch noch da? Ja, Bale, Gallas, TV, ja. Wahnsinn. Defoe. Wahnsinn. Wahnsinn. Äh, was war das? War das so ein Raoul-Moment, wo du dachtest, äh, ja. ich spiele jetzt hier mit den Leuten, die ich eigentlich immer bei FIFA nehme, äh, wenn ich in Gelsenkirchen vor der Playstation
3: sitze? Oder, äh, äh, ein Stück weit schon. Ja. Wir hatten in dem Jahr, kurz bevor ich zu. Ähm, zu Tottenham gewechselt bin, haben wir in Champions League mit Schalke gespielt und da haben wir auch schon gegen gegen Arsenal gewonnen, auswärts in Arsenal gewonnen und und haben ja. uns schon haben echt eine gute Runde gespielt und langsam kamst du so für das Gefühl so auch gegen große Spieler zu spielen. Ich war auch schon bei der Nationalmannschaft. Ich wollte gerade ähm, sorry, ich wollte nochmal ganz kurz um dich zu und ja. natürlich sagen,
0: ich will dich jetzt hier auch nicht kleiner machen. Also, du bist du ja, einer der Top Spieler, der der äh, ja. angehenden äh, riesen. Ich weiß, was du meinst, aber ich ähm, weiß auch, was du meinst. Nationalspieler geworden
3: und Champions League gespielt, genau. und
2: äh, Ich Top war Team schon auch
3: fan ne? genau, ja. Genau, ich war schon starstruck also als, als dann auch, wie gesagt, die Großen da gesehen haben, da waren halt einfach sehr, sehr viele, ne. Ja. Einfach Top-Spieler und wie gesagt, die ersten drei Wochen oder die, das erst die nach dem ersten Spiel, ich war zwei, drei Tage da, haben dann auswärts in Norwich gespielt, Tor mit eingeleitet und du gehst mit Gareth Bale einfach in die Kurve und machst, äh, keine Ahnung, den hier oder so. <lacht> <lacht> ähm. Und dann war alles auch normal. Dann warst, dann saßst du da in dieser kleinen englischen Kabine, äh, Dusche, zack und weißt, okay, da sind auch alles nur Menschen. Alle gut, gehen jetzt im Bus abfahrt. So und dann, äh, dann war alles so normal. Wenn du jetzt, äh, sagen wir mal, Kiel steigt auf,
0: du musst da gar nichts mhm. zu sagen und ihr jo. spielt dann an der Allianz Arena auswärts. Begrüßt ja. du Harry Kane dann noch mit Umarmung oder weißt ja gar nicht mehr, wer du bist? Grüß dich, Harald, sag ich dann. Ja. <lacht> nee, ihr kennt euch äh, noch, oder?
3: Ja, ja, wir kennen uns noch. Also, keine Ahnung, sind jetzt ein paar Jahre vergangen, vielleicht ja. äh, mü müsste ich da nochmal vielleicht eine Anekdote oder sowas sagen. Nein, aber ich glaube, wenn wir uns sehen, dann, ich glaub, dann, dann geht's schnell, weil ich weiß noch, wie seine ersten Anfangsmomente da losgingen, wo er noch nicht gespielt hat. Und der ist ja auch so vom Typ sehr bodenständig, ganz feiner Kerl. Und das, was er ja gerade auch macht hier bei Bayern oder auch in der Bundesliga oder allgemein überall, egal wo der gerade spielt, das macht er schon, der ist schon brutal. Das ist, richtig das ist schon spannend, ne, wenn man über die
0: ganz Großen redet, nicht über die Großen, sondern diese auch charakterlich ganz Großen, ja. wie äh, Raoul hast du genannt, äh, Harry Kane, ich denke jetzt zum Beispiel auch noch an Miroslav Klose, da merkst mm. du ja immer, die sind nicht nur spielerisch top, sondern auch charakterlich zeichnen, zeichnen sie sich dadurch aus, dass sie eben total bodenständig sind und eben nicht ja. diese Allüren haben, das, ist, das begegnet einem wahrscheinlich in der Fußballkarriere immer wieder, oder, dass die angehenden ja. Riesentalente, Bling-Bling-mäßig in die Kabine kommen und die mhm. wirklich ganz Großen, nachhaltig Großen sind die, die sich nie besonders charakterlich verändern, auch durch Kohle und Erfolg, oder?
3: Genau, weil die meisten Leute sich auch zurückerinnern, wann es auch mal nicht lief. Harry Kane ist ja auch ein sehr steinigen Weg nach oben gekommen. Mhm. Äh, der musste so viele Laien machen, hat auch nicht getroffen und war auch immer ein sehr, sehr bodenständiger Mensch, der halt immer hart gearbeitet hat, der auch wirklich pausenlos... Äh, nach dem Training noch Torschuss gemacht hat. Links wie rechts, unten rein, unten rein, unten rein. Also wirklich, alles erarbeitet. Mhm. Und das merkt man auch, wenn man ihn sieht, wenn man seine Gestik etc. sieht. Er freut sich für seine Mitspieler. Er ist, er ist ein Leader. So, er ist jemand, ja. der freut sich für jemanden. Oder wenn jemand sein, sein Tor nicht gemacht hat, dann, dann äh, wie soll ich sagen, dann, dann, dann trauert er mit ihm. Also mhm. ihn guckst du an und merkst ihn bei ihm einfach, er liebt den Fußball, er liebt es in der Mannschaft zu spielen und er ist einfach humble. Äh, ist einfach komplett Hamburg. Du bist ja ja von Tottenham, äh, hast dich zu Fulham ausleihen lassen.
0: Ähm, mhm. Das ist ja eigentlich total geil in London, durch diese ganzen verschiedenen Vereine. Ne? Du kannst ja die gleiche Wohnung <lacht> behalten, äh, nimmst ja. halt eine andere U-Bahn jetzt zum Training, äh, sonst, sonst verändert sich ja gar nichts, oder? Genau, ja, ja
3: genau. Statt, statt mit dem Pkw bin ich dann halt mit, mit der U-Bahn zum Training. Also ich hatte wirklich jeden Morgen, bin ich dann mit der U-Bahn ja. und äh, mit, dem, mit dem Zug, also bis auch so ungefähr 45, 50 Minuten einmal durch London getickert. Und äh, ja, es, es war lohnt sich, ne? die Bahn genau. zu nehmen, ne? Völlig, völlig. Die U-Bahn, ja. die U-Bahn ist top. Die war top. Ja. Also, ich hatte da die, das Ticket war mein, mein, mein Lieblings äh, oder mein mein Luxury-Gerät, <lacht> würde ich sagen. Ne? <lacht> ähm, <lacht> Aber es war auch cool. Fulham war auch ein mega geiler Club. Auch klar nach Villas Boas aus hatte ich einen etwas schwierigen Stand bei Sherwood und ich wollte einfach spielen. Ich wollte regelmäßig spielen und mhm. dann bin ich zu Fulham gewechselt. Und ähm, war auch ein geiler Club an der Themse. Also, weißt du, warst schon mal da? Nee, ich war noch nie in Fulham. Ich will unbedingt mal ähm, dahin,
0: weil ich dieses Craven Cottage unbedingt mal sehen will. Ja. Und ich muss. Ich brauche eigentlich auch mal die irgendwie welche Insider oder Leute, die mich damit richtig reinnehmen, weil ich will diese, äh, es gibt ja so, so Sagen um diese Gästekabine, dass sie so respektlos ja. klein wäre. Ist das wirklich so, dass es das aussieht die wie in der Kreisliga 10?
3: Winzig, aber selbst die Heimkabine, <lacht> winzig, komplett. Also wirklich herrlich. Ja, SC Mil 2, auf jeden ja. Fall. Aber, aber ist, ist das größer. mittlerweile,
0: wir machten machen hier aus der Not eine Tugend, dass das einfach so abgekultet wird, sodass man sagt, ey, das ist zwar hier klein, aber da wächst dann richtig was zusammen. Ich meine, die waren mit der mit der Mannschaft, waren die doch sogar im Europa-League, UEFA-Cup, ähm, war es damals noch, genau. UEFA-Cup-Finale, ne? Genau, genau, oder genau. Halt in Hamburg.
3: Hamburg. Ja genau, HSV ja, rausgehauen, ja stimmt. Genau, Im, in, da haben sie im Finale gegen, wer war das, Sevilla oder so, gegen eine spanische Mannschaft haben sie dann Ich Frieden. glaube
0: es war, ja, Atletico? das kann sein, oder Atletico Madrid mit... Ja. Ähm,
3: ich weiß nicht.
0: Ich, ich erinnere mich an irgend. War das nicht sogar, dass das Finale in Hamburg war? In Finale genau. Final und dann war in hat Hamburg. Diego Forlan, glaube ich, getroffen oder so. Irgendwie yeah. sowas. Irgendwas an irgendwas erinnere ich mich da. Keine ja. Ahnung. Ist, ist auch egal. Aber äh, Craven Cottage muss ich unbedingt mal hin.
3: Das genau. Das, ja, äh, das ist Witzige sein. ist ja, heißt ja Craven Cottage, weil Cottage ist ja da ein ähm, Denkmalschutz, ein mhm. Denkmalschütztes Gebäude. Und das ist halt klein und da oben, also im Grunde genommen die Kabinen sind unten. Beide Kabinen mhm. unten in diesem Cottage. Ne? Und ja. oben drüber ist dann halt so die Players Lounge, also für die Eltern, für Freunde ist dann VIP-Bereich, mehr oder minder da oben, auf so einem, wie gesagt, auf einem ganz alten Veranda. Ja. Also, also wirklich hochinteressant, direkt an der Themse. Also wirklich, das ist auch so ein Friendly Club, wo Familien hingehen. Ja. Äh, also wirklich komplett friedlich und echt sehr nostalgisch. Sehr schöner Club, ein Gentleman's Club, würde ich sagen. Ja, muss ich, muss, ich, muss ich wirklich mal hin. Ja. Ähm,
0: du bist ja dann nochmal, du weißt ja, hat hast ja noch eine andere englische Station, die ich total geil finde. Blackburn Rovers. Ja. Das ist ja so ein so ein Verein, den, den kennt man so vom FIFA-Spielen und so, Blackburn Rovers, aber viel groß auseinandergesetzt habe ich mich damit nicht. Ich weiß nur, dass halt auch im Norden Englands, ne, da oben in der Gegend, wo genau. alle sind, wo Liverpool ist, Everton ist, Manchester, Blackpool, Leeds, das ist ja alles da eine Gegend. Ne? Genau. Das ist ja eine, das atmet ja Fußball. Und ja. Äh, Blackburn hast du zweite Liga gespielt. Genau. Ähm, ich finde immer, wenn man die zweite Liga guckt, ähm, in England, die wirkt manchmal, nicht falsch verstehen, noch unattraktiver als die deutsche zweite Liga, weil es noch härter ist. Würdest <lacht> ja, du mir da krall. recht geben? Das, das ist so. Echt super. Ja, oder? Ja, das ist auch so richtig, Das ist so wie englischer Fußball früher, was man jetzt den Schotten so nachsagt und den Iren ja. vielleicht. So, also geht
3: es ja nur auf die Socken. Das, das würde man meinen, weil du hast halt 24 Mannschaften ne? Hm. Und. Du hast halt da viele Spiele oder viele Mannschaften und du hast halt zwischen, ich würde sagen, zwischen Platz 1 und 8 hast du wirklich ansehnlich einen guten Fußball. ja. Und dann kommen so Mannschaften, die haben auch dann noch mal Ergebnispech. Aber das sind wirklich so, ich sag mal, zehn Mannschaften. Zehn Mannschaften, die können kicken, und dann hast du auch viel, aber auch, wo es rustikal geht, wo es MMA ist, wo die mhm. Innenverteidiger und Stürmer dann auch Kratzflecken überall am Körper haben und äh, wo viel mit langen Bällen gespielt wird und sehr, sehr rustikal. Aber das wollte ich auch unbedingt mal kennenlernen. Und Blackburn mhm. ist ein alter Traditionsclub, auch wo das Stadion. Ewood Park, so mitten in der Ortschaft ist. Also du fährst dann drin, da rein, ne? genau, du ja. hast dann, dann die Häuser halt klassisch da, eine Straße, aber mal siehst du dann das fette alte Stadion da hängen. Geil. Oh,
2: das und das plästert
3: da rein, es ist kalt, es ja. plästert. Also das ist jetzt hier, jetzt stell dir vor, Hamburg oder Kiel, äh, Regen von der Seite ja. mal zwei. Oh, also richtig Plästerei okay. Und und geil, und geil. Und dann denkst du dir, du hast heute kein Spiel, äh, es sind keine Zuschauer, Gehst dich umziehen, bist bereit zum rausziehen und warum ist das Stadion halb voll und voll und dann denkst du dir, Alter, wo kommen die denn alle her? Ja, weil die sich vorher nochmal einen reintanken, weil die in keinem Stadion kein, kein Bierchen trinken können. Ja klar, die kommen dann so eine Minute fünf, sechs, ne? zehn. Genau. Dann. Ja, ja. schön Pei noch in, die, in, 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 die, in den Mund rein und dann Abfahrt. Ja. Herrlich. Ja, das ist gut. Aber ich finde das bei der zweiten
0: Liga in England aus noch mal aus, sportlicher Gesichtspunkt, äh, aus sportlichen Gesichtspunkten wirklich spannend, wenn du siehst, letzte Saison äh, Burnley mm. mit äh, Vincent Kompany als Trainer und der ja. Ex-Gladbacher äh, Louis Jordan Bayern in der Innenverteidigung haben wirklich tollen genau. Fußball gespielt, haben die Liga absolut dominiert und ja. jetzt wirklich, die sehen ja keinen kein, kein Stich da in der, in der ersten Liga. Die Durchlässigkeit äh, beziehungsweise der Unterschied zwischen 1. und zweiter Liga in England ist, ja. ist wirklich krass. Ne? Also die kriegen ja, ja nur auf die Socken äh, gerade in der Premier League und haben wirklich die letzte Saison absolut
3: dominiert. Ja, ist schon ja. bitter. Ist schon ein Qualitätsunterschied definitiv. Einzigen, die sich so richtig etabliert haben, sind dann halt auch Brentford und mhm. ähm, und Nottingham Forest. Also Nottingham ja. hat ja die ganze Kohle komplett investiert und absolute Top-Namen dann dahergeholt ne? aus dem Nichts. Mhm. Ähm, und Brentford über deren Strategie, wie sie halt äh, die Art und Weise, wie sie halt Spieler scouten, ist halt auch einzigartig. Und kriegen das über dieses System einen sehr attraktiven Fußball hin, ein System der Nachhaltigkeit, dass du halt in der Premier League dauerhaft spielen kannst. Mhm. Und es ist halt bei Looten, es ist halt Looten, ich muss dir vorstellen, als ich da gespielt habe, Looten kam gerade von der dritten in die zweite hoch. ne? Ganz, ganz kleines Stadion, also wirklich mitten in der Ortschaft, ganz kleines Stadion. Wir haben uns damals im Pub umgezogen, kein Scheiß, wir haben uns wirklich über die Corona-Zeit haben wir uns im Pub umgezogen, ähm, wo noch die alten Fotos von 1981 und so an der Seite, also kannst du dir richtig vorstellen, nostalgisch, ähm, ja. Dorfverein, äh, bei dir jetzt um der Ecke, das sind halt die alten Fotos drin von Manny Schmitz und 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 Jürgen Kopper und sowas, ne? oh, <lacht> wie du dir ehrlich? vorstellen kannst. Das riecht nach Bier, Teppich. Und dann ziehst du dich da um und hast gleich ein Championship-Spiel. So war das. Herrlich. Ich kann
0: mir richtig, also, wie du das erzählt, ich kann mir richtig vorstellen, wie das äh, wie das riecht. Damals, als von, von ein paar Jahren halt äh, das das Rauchverbot aufkam in deutschen ja. Kneipen <lacht> und dann auch Irish Pubs Rauchverbot <lacht> also, ja, genau. halt gab und dann merkt, man merkte man irgendwann, ach so riecht's hier. Weißt du, so, wenn da so, <lacht> so über die Jahre 400 Liter Bier in diesen Teppich reingesogen sind und, <lacht> ja. und hinten in der Ecke liegt noch irgendjemand unter der Dartscheibe und verwest da und so dieser Irish Pub Geruch. Das kann ich mir Hammer. richtig vorstellen, wo ihr euch ja. da
3: umgezogen habt. Und, und so, so alte Pokale, die einfach spannend. kein, so alte Pokale in der komplett bestaubt sind, oben rechts in der Ecke und sowas. also Herrlich. Komplett, komplett.
0: Und ich hoffe so sehr, um. wo du gerade davon erzählt ich hoffe so sehr, dass du die Notizen gemacht hast in deiner Karriere, damit du mal ein Buch schreibst. Das ist ja wahnsinnig geil, Anekdoten. Oh. Also, das musst ja, du wirklich mal machen,
3: ey. Ich, das, ich weiß es nicht. Also, Buch schreiben, ich, ich rede halt gern drüber, deswegen sitzt mir auch heute, ich, ich liebe es, drüber ja. zu sprechen, auch über die Zeit. Ähm, ja. Ob ich jetzt ein Buch das drüber wird, schreiben muss, weiß ja ich nicht.
0: Dafür gibt's Ghostwriter. Dafür gibt's Ghostwriter. Erzählst du einfach jemandem und der schreibt dir das Buch dann.
3: <lacht> Oder vielleicht, <lacht> bin vielleicht bin ich auch irgendwann, der juckt der in der, äh, in der Kneipe an der Theke steht und sagt, hör mal, pass auf, früher hab ich ja auch mal... Oh <lacht> nein, was der, zu Null, der heult mir jetzt. Erzählt er wieder von Blackburn. Also, das, 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 das kann ich mir auch gut vorstellen. Schon mal so Kicker.
0: Hast du eigentlich so ein ähm, ein Lieblings-Premier-League-Spiel, was du gemacht hast? Wo du irgendwie dann irgendwie auswärts oh. äh, im äh, Theater of Dreams oder bei Arsenal oder irgendwie Stamford ja, Bridge gut. irgendwas, wo du ganz oft dran denkst, krass, dass ich das gespielt habe oder dass wir da
3: gewonnen haben. Hast du irgend so ein, so ein Traumspiel? Ja gut, das, also für mich persönlich, gut ist ein Park gegen Everton. Das war für mich das emotionalste ja, Spiel. Ja, stimmt. Guter Punkt, ja. Aber ich habe äh, mit Fulham haben wir in... Old Trafford gespielt, was natürlich auch ein brutales Stadion ist und viel Geschichte hat, da habe ich meine, soll ich sagen, ich muss jetzt einmal schuld, aber eine richtig geile Vorlage gemacht mit rechts mhm. zum 1-0 und das, das war so ein geiler Platz, war ein Teppich, das Licht, ja. dunkel, es war perfekt und ich habe da gespielt und mache da so eine geile Vorlage gegen Wayne Rooney und, oh. und durfte auch noch gegen ihn spielen und so und also das passte auch einfach alles ja. und das Spiel haben wir mit Fulham, ich glaube 3-3 gespielt und es hat das Spiel hat einfach Bock gemacht. Es hat einfach so Bock gemacht, das Spiel. Wenn du
0: dann wirklich gegen Rooney spielst und siehst dann, den gibt es halt, wirklich, ich habe ja. hier auch mal in, in, in diesem Podcast äh, ein paar Folgen her mit äh, Fabian Herbers gesprochen, der bei Chicago mhm. Fire spielt, der quasi eher auf dem zweiten Bildungsweg yeah. Fußballprofi wurde und dann in der MLS eben plötzlich dann so gegen Bale, Ibrahimovic, Pirlo, Rooney, weißt du, spielt ja. er gegen solche Spieler und denkt so, krass, die gibt es ja wirklich, so nicht ja. Wie Madame Tussauds Wachsführungkabinett <lacht> am Spielertunnel, sondern da steht wirklich Andrea Pirlo neben mir, das finde ich Geil. nach wie vor, das finde ich bei ihm fast noch krasser jetzt als bei dir, weil er gar nicht richtig vorhatte, Fußballprofi ja. zu werden. Ne?
3: Das ist äh, das. Also ich ist schon jetzt irre. auch mit Messi, ne? Also dass das Messi ja. ist auch ne, MLS und das sind halt schon. Schon ging auch, ja. Genau. Und da hast du halt ja. Messi dann auch einmal da, ne? Und es bockt schon, es bockt schon richtig. Was Jungs. machst du denn am Ende
0: der Karriere? Wirst du
3: Trainer? Was machst du? Äh, du hast ja, ja noch ein paar gesagt. Jahre. Ich bin an der Kneipe mit neben Jupp oder erzähl Aber mal. In Erkelenz, Erkelenz dann wieder. In <lacht> Erkelenz, Erkelenz, genau. Auch. Ich war in Erkelenz. Ähm, <lacht> 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 Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also ich liebe den Fußball zu sehr. Es wäre zu schade, wenn man aus dem Fußball gehen würde. Nein, ähm, nicht. Ja. Das, naja, niemals, niemals. Ja. Deswegen die Funktion, ich weiß, ich, ich liebe Individualtraining. Also Individualtrainer kann ich mir auch sehr gut vorstellen, eins zu eins mit jemandem zu arbeiten. Aha, ähm, ja. das, das würde mir auch in den Sinn kommen, aber ich sehe es noch gar nicht. Also ich habe ich hab noch so viel Bock und einfach noch so viel äh, Feuer, einfach noch zu kicken dass ich gar nicht an das Ende denke, weil ich, wenn ich jetzt an das Ende denke, dann würde, dann werde ich jetzt traurig und so. Ich will das einfach noch genießen, weil einfach diese Spiele, egal wo es ist, ob es weiß ich nicht, ob es in Gütersloh ist oder ob es jetzt äh, im Topspiel beim beim HSV ist, ich will die Spiele einfach genießen. Ja. Und einfach alles da um Platz lassen und dann, dann gucken wir mal, was da passiert.
0: Oder du machst es irgendwann so, wie äh, der von dir schon angesprochene Juli Korb es gemacht hat und gehst von Kiel irgendwann zu Borussia Mönchengladbach 2 ja. und spielst unter deinem ehemaligen äh, Mitspieler Eugen Polanski dann, den mit dem du in Mainz in äh, den Europapokal <lacht> erreicht hast. Das doch Da wird sich doch irgendwie die Geschichte ja. äh, zu Ende schreiben in dem Moment. Ja. Eine, letzte, eine letzte Frage habe ich noch. Ähm, mhm. Jetzt habe ich deine ganzen Vereine, ich glaube, ich habe keinen vergessen, oder? Ähm, aufgezählt äh, oder zumindest mal erwähnt. HSV
3: haben wir. HSV, Wilhelm.
0: Schalke, Bochum, äh, Aachen mhm. auch, Gladbach, Mainz. Ähm, Mainz, Fulham, Blackburn, Tottenham. Ich glaube, das war's, oder? Ja, ja. Liest sich genau. schon gut. Ähm, ja. Wo hast du deine schönste Zeit? Das habe ich mich mir gefragt. Ich habe auch mal bei ja. Interviews mir angeguckt, ob du das irgendwo mal gesagt hast. Mhm. Ähm, wo, wo war die schönste Zeit, wenn wir das sagen? Nehmen mal Kiel mal raus, damit du den Kieler Fans jetzt nicht irgendwie äh, das Herz brichst oder so, weil das natürlich also jetzt, wo es jetzt ist, ist,
3: am schönsten. Aber was war so, was zurückliegt? Es ist so schwer zu sagen. Also es ist mhm. echt wirklich schwer, weil jede Zeit war brutal geil. Also egal, mhm. ob es Aachen war am Anfang. Ich habe den alten Tivoli geliebt. Das war mein Stadion. So geil, oder? Ich habe es geliebt. Ja. Ich bin da auch am Zaun gesprungen, wenn ich ein Tor gemacht habe. Dann noch richtig da am S-Block, da so habe eine gelbe Karte mir eingeholt mit 18 irgendwie mit Fukuila Frisur <lacht> mit viele Landgraf im Nacken ja. genau ich habe es geliebt weil ich auch Fan war ich war auch Fan von Aachen war auch im M-Block und stand da auch wirklich auf der Unüberdachten ich ja. habe Aachen einfach geliebt auch und dann da zu spielen das war auch für mich ein Dream Come True Moment und mhm. Mein erstes Tor in der zweiten Liga habe ich gemacht und meine besten Kumpels sind einfach über die Bande gesprungen und sind mir in die Arme geschwungen. Das also es wäre ja heutzutage, keine Ahnung, wenn, würden die vier Jahre Knast kriegen, wenn sie das machen würden. Ja. Aber das war möglich und das war einfach geil. Das, deswegen darf man nie vergessen, wo man herkommt. Alle, alle, alle Stationen waren geil, aber Aachen ist einfach mein Durchbruch und Aachen ist einfach wie soll ich sagen, der Club gewesen, wo ich auch wirklich dann auch im Block stand und auch wo es Regentropfen über mich gab und wo es Currywurst gab und wo es Bratwurst gab und wo Beckisch <lacht> und Kurti mit mir dann halt noch späten Abends äh, zum Europapokalspiel nach Köln gefahren sind gegen St. Petersburg und so eine Geschichten. Also deswegen ist Aachen immer, würde ich sagen, wo ich zurückblicke und sage, da hat's angefangen. Und da war es am Ende auch am geilsten. Fantastisch.
0: Luis, das merkt man äh, an dir, du bist äh, nicht nur Mensch geblieben, sondern auch einfach Fußballfan geblieben. Und äh, ich hoffe, du bewahrst dir ja das noch die sechs, sieben Jahre, in denen du hoffentlich noch Fußball spielst. Fünf sagen, ich, ich, sag ja mal, ich sag mal fünf. Fünf Jahre Fünf, du ne? Fünf
3: Jahre fünf, noch, ne? Oder? Fünf machst du noch. Alles ja.
0: Gute für Kiel, das wird auch mal geil, wenn wir in der Bundesliga spielen. Und dann, dann machen wir hier noch, dann, wie Markus Lanz sagen würde, dann treffen wir uns hier nochmal genau so wieder und reden <lacht> nochmal.
2: <lacht> <Sehr, lacht> Luis, sehr, viel, sehr vielen gerne. Dank.
0: Schöne Wir dir. Jetzt äh, gegen, gegen Wiesbaden, oder?
3: Wiesbaden zu Hause, genau. Ja, packt Wiesbaden da. zu Hause. Alles klar. Alles Dankeschön. Vielen Dank. Ciao, ciao, mein Lieber. Tschüss.
0: Guter Mann, der Holpi, oder Gregor? Ja, sympathisch. Auch wenn er mal ein Blauer war. Aber ja. wirklich so viel viel erlebt. Da. In Aachen da irgendwie gestartet. Also Erkelenz natürlich groß geworden. Dann in Aachen gestartet mit dem Fußball. Gladbach. Und, und auch, dass er so sagt, ähm... Egal, ob es jetzt in London, also in England war oder, oder sonst wo, das ist ihm das auch wichtig. Jetzt nehme ich ihm auch ab, dass das Vereine sind, die Tradiz nicht unbedingt Tradition haben müssen, aber die so ein bisschen atmen. Weißt du, dass da was, dass du weißt, wofür du spielst, so
1: hat das, glaube ich, formuliert. Ja, auch einfach cool, dass er sich dann sowas wie Blackburn, dass er sich dann da so reinstürzt. Ja. Auch wenn er anscheinend 24-7 Dauerregen ist und es viel plästert. Ja, plästert. Ähm, finde ich finde ich das irgendwie ich das cool. Und auch, dass er sich da in Kiel jetzt so reingearbeitet hat, nochmal
0: und da hat er auch direkt äh, hat auch direkt Black Blackborn. Hat er Blackborn gesagt. Ja. Und da, da hatte ich direkt Bock, eine Staffel The Crown zu gucken. Ja, Luis Holpi, guter Mann. Liebe Grüße nochmal. Vielen, vielen Dank, äh, dass du hier dabei warst. Nächste Woche haben wir wieder einen Gast. Ähm, und zwar ist das kein geringerer, habe ich es eben schon erwähnt, als Dennis Itikin, Ja. Der DJ und Schiedsrichter, der immer wieder am Wochenende für viel äh, Freude sorgt. Und außerdem äh, geht es wieder um Taktik viel. Denn Dr. Turi Knag mit der, die wird nächste Woche der Gregor
1: sein. <lacht> da mich auch, die, die auch kennt sich wenigstens aus, wenn die hier über sowas wie äh, Systeme und wie anpassbar die sind redet ja. und nicht wie ich hier mit meinem angelesenen Wissen. Ja, ach Quatsch. Man muss mal dazu sagen, ähm, vielleicht,
0: ich finde das immer kurios. Letztens habe ich ein Video hochgeladen, wo ich mit Christoph Kramer den Ball hochhalte und dann kriege ich mal so ganz viele Kommentare. Ich wusste gar nicht, dass du Fußball spielen kannst. Ich, ich frage mich immer, was die Leute denken. Natürlich kann ich, ich bin nicht besonders, ich bin sehr faul aber ich ey, natürlich kann ich Fußball spielen und deswegen wollte ich gerade mal Partei für dich ergreifen Gregor ist ein fantastischer Fußballer
1: uh, Gregor ist okay.
0: ein sehr guter ich finde dein Fußball äh, äh, ähnelt am ehesten Dennis, dem von Dennis Zakaria okay ja weil du bist so ein du holst den Ball in der Innenverteidigung bist dann Antreiber und gehst dann bis auf die 8 hoch und bist dir dann auch nicht zu so schade ähm, im, in der Abschlusssituation noch den besser postierten Mitspieler zu finden ähm und dann also Gregor wirklich gut du hast auch hast du
1: wie hoch hast du gespielt Landesliga ne Mal Landesliga gespielt. Ja, guck. Allerdings in Sachsen-Anhalt, das heißt gar nichts. Ich habe mal Landesliga geguckt. So. <lacht> ja, ich auch letzte Woche. <lacht> <lacht> nee, aber äh, da muss ich wirklich mal auch ganz sagen, wir können auch ein bisschen kicken. Ein bisschen können wir schon kicken. So, ja, kannst du ja mit Turit auch nochmal drüber sprechen, weil die ist ja auch manchmal dabei beim Kicken. Ja, die ist halt aber wirklich gut. Finde ich nicht. Ja. <lacht> also liebe Rüsturi, ich freue mich auf nächste Woche. Dabei, dabei dann Dennis
0: Altikin. Äh, das war TS für diese Woche. Ähm, bleibt wie in der Birne, Gregor? Scharf in der Birne bleiben, Männer. So. Und T Frauen. Tschüssi und folgt uns auf Instagram. KOPPER.TS. <lacht> Tschüss. <lacht> Neue Folgen von TS hört ihr immer dienstags überall, wo es Podcasts gibt. Um keine Folge zu verpassen, folgt dem Podcast und aktiviert die Glocke. Koppa TS ist ein Studio Woman's Original. Executive Producer Konstantin Seidenstücker und Jon Hanschin. Redaktion Gregor Rühl und Tobias Ahrens. Ton und Schnitt Jonas Hafke. Vielen Dank an unser Ensemble, an Dr. Turit Knack, Jana Wosnitzer, Terence Boyd, Gregor Rühl und Christoph Kramer.